0: Kiedy byłem młodszy i chodziłem do szkoły, to moi rodzice często powtarzali, że doceniam teraz ten czas, bo kiedy pójdziesz do pracy, to dopiero zatęsknisz za szkołą. Zatęskniliście kiedyś za szkołą?
1: Nie, nigdy. Nie Uważam, że w ogóle jako dorosła osoba można być dużo więcej fanów w życiu niż będąc dzieckiem.
2: Dokładnie się z tym zgadzam. N nigdy nie zatęskniłem za szkołą, a teraz bawię się
0: po prostu z życiem. A dlaczego o tym rozmawiamy? Bo dzisiaj będziemy rozmawiać o nauce i o mentoringu. Zobaczymy jak to wygląda, kiedy jest się dorosłym.
1: W sumie to ja się nie czuję dalej dorosła. Tak teraz sobie to uświadomiłam, że ja macie też tak, ja czasami nie dowierzam, że ja sama zarabiam pieniądze. Nie wiem, czy też tak macie, że czasami jak jadę na wakacje, to wiecie, czuję się jak wydaje pieniądze, że ja dostałam jakieś kieszonkowe od rodziców tak naprawdę na kolonie. <głos》> I jak to ktoś mi robi? jakiś przelew, ja Wystawiam jakąś fakturę? Nie, Ta, nie.
2: Nie ma takiego poczucia, że mam wrażenie, że no, niby powinienem być odpowiedzialny i że to wszystko, co robię, to jest moja decyzja, ale z drugiej strony mam na to zupełnie wywalone i zachowuję się tak, jakbym miał, nie wiem, 16 lat i
0: tak, mnie czasem dziwi, że takie zachowania, które w szkole byłyby piętnowane, to w pracy jak najbardziej przechodzą, bo już liczy się to, e, kim jesteś i co potrafisz, a nie to czy jesteś grzeczny, czy nie i czy pyskujesz. E, no ale kto jest dzisiaj naszym gościem?
2: E, naszym gościem dzisiaj jest Aga. Aga, przedstaw się, czym się zajmujesz?
1: E, programuję w Ruby on Rails. Tylko? E, teraz głównie tak. E, wcześniej byłam mentorką. W ogóle zaczynam od tego, tak naprawdę moją przygodę z programowaniem, że uczyłam programowania. Najpierw dzieci, potem trochę starsze dzieci, potem dorosłych, aż w końcu przyszedł do mnie, żeby się samej nauczyć. No ale to myślę, że zaraz jeszcze o tym więcej porozmawiamy. No bo generalnie myślę, że uczenie innych jest najlepszą formą, żeby się samemu nauczyć. Najbardziej skuteczne.
0: No to w takim razie opowiedz może jak wyglądała ta twoja droga do miejsca, w którym jesteś.
1: Ym, tylko jak bardzo, wiecie, do epoki ery Kamienia Łupanego... Na początku się urodziłaś zadań. i to wiemy. <laughs> Możemy przejść dalej. Ym, y, znaczy tak, też nigdy nie myślałam o tym jakoś stricte, żeby, żeby zająć się programowaniem. Ym, w zasadzie to się zaczęło w szkole średniej, jak jeszcze to, to może zaraz powiem. I też miałam wtedy taką myśl, że wtedy zaczęłam też pracować z dziećmi. I pamiętam, no to był 2008 rok. I, I tak coś tam wsuje to programowanie fajne, te dzieci też takie fajne, ale to w ogóle, nie, miałam też oczywiście wtedy ten stereotyp, też to troszkę inaczej wtedy wyglądała, cała branża, że no to właśnie siedzisz przy tym komputerze, prawie się nie kontaktujesz z ludźmi, nie, tylko jesteś w tej piwnicy, w tej koszuli w kratę i wydawało się, że to jednak, żeby tak na cały etat to, to ciężko. Więc dlatego też jakby gdzieś tam orbitowałam, o wokół programowania. No i tak, tak, tak wyszło, taka droga kariery reaktywna, bym powiedziała mocno. A teraz jeszcze coś mówić dalej. E, Dobre, tak. Jakieś... mi coś.
2: Możemy, możemy ci pomóc. pomóc. W Dobry. sumie mam pytanie, bo mówisz, że pracowałeś z różnymi grupami osób w różnym wieku. Z kim ci się pracowało najlepiej i dlaczego?
1: Hmm. Wiesz co, Każda grupa wiekowa ma swoją specyfikę, bo to jest inny moment rozwoju, inne rzeczy działają lepiej, inne może są trochę trudniejsze. To znaczy na przykład, jeżeli chodzi o dzieciaki, to jednak takie myślenie abstrakcyjne się wyzwala gdzieś koło 12 roku życia, nie? więc pewnych rzeczy, no po prostu siłą rzeczy nie da się z nimi zrobić, bo jeszcze no jeszcze tam te płaty czołowe, mózg się musi, musi ukształtować. Ale jednocześnie one są takie dużo bardziej nieskrępowane i mają jakieś takie dziwne wodze fantazji. I jak wymyślały właśnie jakieś bardzo śmieszne, jakieś czasami naprawdę pokręcone pomysły na gry, to to, to też było ciekawe wyzwanie, że okej, okay, to teraz jak w tym Scratchu, właśnie takim taki no code, jak to jak to zrobić, żeby to zadziałało. Także to było, w ogóle po dzieciach też dużo bardziej widać, czy, czy im się coś podoba, czy się nie podoba. Jednak dorośli mają więcej takich mechanizmów, trochę takiego maskowania, nie? No bo jednak już wyszliśmy z tego systemu szkolnego, nie? Trochę tam jesteśmy usacjalizowani, usocjaliz nie? To się nie tak mówi. Socjalizowani. Dokładnie, nie? Żeby się zachowywać, a właśnie, no to może być przeszkoda w procesie edukacyjnym. Z drugiej strony, to jest właśnie moim zdaniem ciekawsze wyzwanie edukacyjne. Jednak żeby trochę to, co szkoła gdzieś tam napsuła, to żeby troszeczkę w ludziach no właśnie trochę tę taką iskierkę dziecka zniecić z powrotem. Zwłaszcza, że to się bardzo przydaje przy, przy programowaniu. Znaczy, nie chcę mówić, że głównie w programowaniu, bo teraz w wielu branżach świat jest na tyle dynamiczny, że właśnie musimy kombinować, próbować, popełniać błędy i tylko tak się możemy rozwinąć. No głównie, Tak. Także i fajnie jest właśnie widzieć ten, ten progres, tylko to rzeczywiście trzeba myślę, trzeba wkładać w to sporo, sporo pracy, żeby ludzi przekonać do tego, żeby zadawali pytania nawet. To się nawet może wydawać takie no dość, dość proste, nie? jak nie wiesz czegoś, to zadaj pytanie. Ale to, co się u ludzi potrafi dziać w głowie, to, no, to, to, to jest inna historia.
0: No przede wszystkim chyba lęk przed tym, żeby nie zrobić z siebie głupka. Tak, nie?
1: dokładnie, nie? więc y, ja pamiętam właśnie w tej y, szkole programowania, w której pracowałam, mieliśmy taką zasadę, wprowadzaliśmy, w sensie naprawdę tłukliśmy to sobie też w sumie, jak potem sobie uświadomiłam, e, ale właśnie też studentom, że nie ma głupich pytań, nie? że po prostu, bo jeżeli właśnie zaczynamy oceniać, że jakieś takie, a to jest proste, nie wiem, to powinieneś wiedzieć, no to ludzie się chowają, a nieraz jest tak, że ludzie nie mówią czegoś głośno, no bo im się wydaje, że to wszyscy wiedzą, albo są właśnie zdominowani przez grupę, czy tak jak mówisz, Waldek, to, że, że wyjdą na głupich. Generalnie jesteśmy uczeni, żeby wiedzieć od razu, jak mają być rzeczy. nie no Jak nie wiesz, pała, siadaj. I po prostu już mamy, mamy to wiedzieć, mamy się nauczyć, a no jakby uczymy się przez doświadczenie. Tak naprawdę to te błędy, właśnie te pytania, czasami może dziwne, jakieś nieszablonowe, no to też mogą spowodować, że znajdziemy coś nowego, nie, jakąś, nie wiem, może niestandardową ścieżkę, czegoś się dowiemy, na pewno nam to lepiej zostanie w głowie, niż jak ktoś nam da gotowy prawda, scenariusz, zrób tak, zrób tak, zrób tak i my po prostu zrobimy od liniki według podręcznika.
0: Tak, tym bardziej w takich warunkach polskiej szkoły, czyli takiej tradycji szkoły pruskiej, no ja nie przypominam sobie przez całą moją przygodę szkolną, żeby się zdarzyła taka sytuacja, żeby ktoś się zgłosił, powiedział, że przepraszam, ja tego nie rozumiem. Nie, raczej wszyscy wtedy są cicho i właśnie przytakują głową i, i udają, a potem jest ten weryfikator sprawdzian i się wykazuje.
1: Bo wiesz, jesteś
2: ukarany za to, że nie umiesz czegoś, to od razu uh -huh. jest jakby konsekwencja z tego wynika uh -huh. jakoś.
0: Tak. Wydaje mi się też trochę, że to może być z tego, że do szkoły musisz chodzić um, i jesteś przy tej presji grupy i porównujesz się z nimi, a kiedy idziesz na taki bootcamp, czy na jakąś inną formę nauki, no to jednak w tym wieku dorosłym już masz to trochę gdzieś, czy ktoś o tobie to pomyśli, czy, czy Właśnie jesteś... Właśnie jest
1: wręcz przeciwnie moim zdaniem. Ja pracowałam tak z dorosłymi. Właśnie, yy, bo słuchałam tej rozmowy z Oskarem, i on tak właśnie, jak mówił o tych problemach, że jest jakiś junior, który zadaje za dużo pytań, to ja wolę takie osoby, bo taką osobę to ona przynajmniej z nią kontakt, nie? Można ją jakoś facilitować, pokazać jej. Słuchaj, ale wiesz, jak nauczyć ją szukania samodzielnie odpowiedzi na część pytań. Natomiast jeżeli właśnie się ktoś tak zamyka, to jest jeszcze trudniej, a widzę z doświadczenia, że właśnie jest raczej problem w tę stronę. I nawet jeżeli pracowałam na kursie, gdzie de facto ludzie też płacili pieniądze za to, nie, to jakby oni byli klientami, żeby ich ktoś nauczył, to i tak był, mieli te blokady. I no I to też była taka trochę Wiecie, bo to też właśnie, to też, bo jak tak wiesz, zaczniesz komuś przyglądać się nie, na laptopie, co robisz, a czy na pewno i potrzebujesz pomocy i tak, to też będzie cringe'owo. Tak, tak. Więc trzeba złapać taki balans yy, i myślę, że tu przede wszystkim chodzi o to budowanie zaufania. No i niestety w szkole no, nam tego raczej... Yy brakuje często, nie? No jak są też duże klasy i tak dalej. Nie chcą, bo są oczywiście też wspaniali nauczyciele, ale właśnie jest taki raczej bardziej konkurencyjny klimat no i stworzyć taki klimat, że ludzie no nawet jeżeli zadadzą pytanie, na które wszyscy nie znają odpowiedź, to, że i tak to nic nie zmienia, w sensie dalej będą akceptowani, i jakby to jest, to jest spokój, bo to jest też e etap nauki. Więc właśnie właśnie u dzieci ma wrażenie, że dużo łatwiej widać, dużo łatwiej można wyhaczyć, czy wiedzą, czy nie rozumieją takie mniejsze. Nie? A potem im starsze, no to tym właśnie te mechanizmy maskowania, okej, okay, przytakiwania. Te wszystkie konwenanse
0: e biorą górę już.
1: Tak, dokładnie. Nie bo już coraz więcej się myśli o tym, okej, okay, jak zostanę odebrany przez grupę.
2: Trochę też mi się wydaje, że to jest kwestia też, że kurs, a szkoła trochę się różni, no bo jednak na kurs idziemy z własnej woli, bo chcemy tego się nauczyć i jesteśmy ciekawi i jest jakby to, to bardziej doświadczalnie, bo coś się dzieje, to co robimy ma jakiś efekt, a w szkole często uczymy się po prostu wiedzy takiej stricte encyklopedycznej, którą często nawet ciężko jest wykorzystać potem.
0: No tak, odsetek dzieciaków zresztą, które chyba lubią chodzić do szkoły i chodzą tam z własnego wyboru, no, zdaje mi się, że nie jest wielki chodzić do szkoły, to niektórzy lubią,
1: ale uczyć się w szkole to już mniej. Znaczy to jest też jakiś, y, jakaś forma nauki i widać, że niektórym ona naprawdę bardziej pasuje. Nie Są też osoby, które i też nawet widziałam na kursie ma, mają tak, że one wolą sobie przeczytać dokumentację najpierw dokładnie, nie, porobić notatki, właśnie przerobić jakieś tutoriale i potem robić i taki tryb im bardziej pasuje, a są osoby, że się po prostu po drodze wiecie, wynudzą 10 razy i tak im to wleci uchem, jednym wyleci drugim i muszą najpierw doświadczyć. Więc to jest też to, że no, każdy gdzieś... Y, musi znaleźć yy, świadomie swój sposób, nie, Który po prostu, w jaki... do no my jesteśmy po prostu różni, nie? więc skoro jesteśmy różni, no to się też uczymy, w różny sposób przyswajamy wiedzę bardziej skutecznie.
2: Zanim przejdę dalej, muszę ci zadać jedno pytanie. Eee, twój najmłodszy i najstarszy uczestnik twojego...
1: Ale już takiego tego zawodowego, jak w szkole programowania, no najmłodszy to ta osoba miała 18 lat, a najstarsza chyba 40.
0: Okej. Okay. No, w wieku 40 lat to już jest chyba duże wyzwanie, żeby się przebranżować, prawda? podziwiałam
1: tych ludzi, nie? Zwłaszcza, że to były często osoby, które się przekwalifikowywały, e, więc e, po pierwsze, wiecie, też to takie odwrócenie się, że okej, okay, jakby znowu się uczę czegoś od początku, po drugie to, że to też trzeba w jakiś ten swój rytm dorosłego życia, Boże, jak to brzmi, nie? No ale niektórzy właśnie mają dzieci, mają też inne prace e, i jeszcze w tę naukę w to wcisnąć i utrzymać motywację, to jest bardzo dużo, dużo pracy. Więc zawsze, zawsze ich podziwiałam, ale też yy, znowu nawiążę do rozmowy z Oskarem. Myślę, że to może być też u takich osób duży atut potem na rynku pracy, jeżeli właśnie mają też inne doświadczenia nie? Z, in, z, innych, z innych branż, e, nie, tylko, nie tylko z programowania. Nie? Chociażby dlatego, że nie wiem, jeżeli ktoś pracował w budownictwie, czy takie przypadki, no to, kurczę, na od tej drugiej strony, nie wiem, jakieś problemy, z którymi się mierzy ta branża, więc y, jest duża szansa, że... Y, I też na to pracodawcy zwracają uwagę, że no właśnie w takich firmach, y, które robią software dla budownictwa, nie, na przykład jakiś ABB, y, no to jest jakiś dodatkowy atut, bo, bo zna domenę od, od tej drugiej strony. Plus właśnie ta, no to, że te umiejętności organizacyjne, jakie przy tej nauce sobie można wyrobić, też są, też są na, wagę, na wagę złota.
0: Wspomniałaś o tym, że różni ludzie wolą różne formy nauki. Tutaj teraz zrobię kryptoreklamę. Zapraszam was serdecznie na newsletter. Wiem, że niektórzy wolą czytać niż oglądać, jest to na pewno szybsze, to też serdecznie zapraszam do naszego newslettera, tutaj zaoszczędzony czas to pieniądz i zawsze będziecie też na bieżąco z nowymi odcinkami, także serdecznie Was. E, zapraszam. No, mam pytanie do ciebie, Agnieszka. E, zaskakujące, prawda, że mam do ciebie pytanie, skoro jesteś naszym Dawaj. gościem. E, bo trochę sobie poopowiadaliśmy o tym, jak inni ludzie się uczą, jakie mają nastawienie do kursów, a jak wyglądała ta droga u ciebie?
1: Okej, okay. bo no, rzeczywiście jakoś przeskoczyłam. U mnie to wyglądało tak, że nie, nie byłam takim, wiecie, nerdem gdzieś tam od dziecka, że komputery i tak dalej, raczej nie umiałam jakoś super w te rzeczy. No tam, od, nie wiem, pierwszy komputer miałam, jak miałam 10 lat, to tak z niego korzystałam, grałam w Simsy czy, czy coś takiego.
0: też kod na pieniądze?
1: Nie, przepraszam. Ale nie, ja w ogóle wiesz, ja miałam takie, że uważałam, że to jest jakieś takie oszukiwanie, używanie tych kodów i o, co ja sobie będę ułatwiał.
0: A teraz w dorosłym życiu musisz pracować trzy tygodnie, żeby kupić sobie drzwi, nie? Zupełnie jak w Simsach bez kodów. <śmiech> Na z tak.
1: Ale moją pierwszą rodzinę to tam praktycznie uśmierciłam, bo nie ogarniałam wtedy. Zresztą do tej pory na przykład nie umiem obsługiwać ta, y, pada w y, krach. Zawsze się wszyscy ze mnie śmieją, znajomi, bo ja wiecie, po prostu randomowo przyciskam przyciski i może coś zadziała. więc i tak wyglądała mi moja nauka programowania. Natomiast właśnie wracając do tego, y, i ja się nie mogłam zdecydować długo, jakby w ogóle, w którą stronę iść w życiu. Teraz mnie to śmieszy oczywiście. Ale wiecie, jak człowiek miał to 16 lat, to myślał, nie no już, Boże, już, już trzeba wiedzieć, nie, co ja tam będę robić, i bo jak teraz nie zdecyduję, to już potem z, z, za późno. I w końcu zdecydowałam się pójść do matwizu e, w liceum. Dostałam się też do dość dobrej szkoły. i to było o tyle istotne, że byłam, wiecie, taka zestresowana tym, że tam będzie dużo osób takich naprawdę właśnie super wymiataczy i oni na pewno ogarniają. I jeszcze yy, to był czas, kiedy był na naszą klasę. To zanim u nas się Facebook zrobił popularny, była nasza klasa i rzeczywiście powstała u nas grupa jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego yy, na naszej klasie, gdzie tam no, ludzie się wymieniali, nie? To, no tam jakieś pogaduchy i też nasz nauczyciel informatyki się tam pojawił. No i gdzie zaczęli z nim rozmawiać, a co tam będziemy robić, jak tam będzie my ten. I ja Państwa zobaczyłam, boże, wiecie, wszyscy ludzie już na pewno programują, wiecie, już widziałam po prostu, że tam od tej kołyski, tak, tam dubią w tych kartach graficznych i tak dalej, a ja nic, nic nie mam pojęcia. I w ogóle jak to działa i tak dalej. I się tak zestresowałam, że zaczęłam się uczyć sama, jakby jeszcze latem wtedy. Programowałam i no dobra, no cokolwiek ogarnę, no to już może coś będę wiedzieć, bo tak to na pewno wiecie od razu. Od razu właśnie, no presja grupy tutaj, to, o czym rozmawialiśmy, żeby nie wyjść na główka. I Ale w ogóle wiecie, od czego zacząć, to była dla mnie czarna magia. Ja też tak naprawdę wtedy nie miałam jeszcze w takiej wprawy w szukaniu właśnie informacji na własną rękę. No internet też trochę inaczej wtedy wygląda, chociaż no już prawda jest taka, można było coś znaleźć, ale wiecie, na przykład nie googlałam po, po angielsku, tylko po polsku szukałam okay. jakieś tutoriale, Pamiętam, sobie wydrukowałam jakąś książkę do nauki yy, i sobie ją tam zbindowałam z szywkami. po prostu, wiecie, to jest to, jakie człowiek ma przyzwyczajenia, żeby się uczyć w taki sposób, no bo w ogóle potrzebuje podręcznika. Yy, i, ale w ogóle też od czego zacząć i pamiętam jeszcze, że...
0: A co to był za język? Przepraszam, że ci przerwa? Właśnie,
1: do tego zmierzam. Kto, ktoś tam na tym forum napisał wtedy, że... Ktoś się zapytał... Yy, Naocznie no, powiedział, że zaczniemy od C++. Yy, ktoś się zapytał, a czy będziemy też programować w Ruby on Race? Ja sobie myślę, kuźwa, co to jest ten Ruby on Rails. W życiu o tym nie słyszałam i wiecie, tam na Wikipedii sprawdzam i czytam, że język programowania wysokiego poziomu, czy tam nie... Ja tak sobie, boże, to jest programowanie wysokiego poziomu, a ja jeszcze tych niskiego poziomu nie ogarniam. To już w ogóle się tak pospinałam. No i myślę, no ja to, to właśnie te niskie trzeba zacząć i zaczęłam od Pascala, bo myślałam, że to jest taki
0: rozdawowy. Dobrze, <laughs>
1: Ta, właśnie, mogło być gorzej, ale pamiętam, że całą sobotę jakąś wakację wakacje siedziałam i próbowałam jeszcze na Windowsie skonfigurować jakiegoś emulatora do odpalenia tego Pascala, jakie to było straszne i w końcu odpaliłam Hello World pierwsze, ale wiecie, to uczucie, teraz sobie myślę no bo teraz co, wejdziesz sobie na jakąś stronkę w Pythonie, nie, wpiszesz print Hello World i masz, ale, myślę, ale to dało tyle satysfakcji, jak się to trzeba było poboksować, dociało jakieś dziwne erory. I właśnie od miałam fajnego nauczyciela. Wtedy jeszcze nie było takich platform jak Code Wars czy coś takiego, ale on stworzył taką jakby trochę chałupniczo z zadaniami i też już właśnie wakacje tam umieścił. I to działało w ten sposób, że opublikował zadania, tam no i tam były warunki brzegowe, jakie mają być inputy, outputy, no to też pod C++, ale takie bardziej algorytmiczne trochę zadanka. I się wysyłało, wyładowało się na tę platformę te zadania, ale on u siebie odpalał testy lokalnie i potem mailem się dostawała odpowiedź, czy przeszły, czy nie te testy automatyczne, więc takie to było tak quasi automatyczne i pamiętam jak z wiekami czekałam, czy przejdzie, czy nie i potem, kurde, coś tam nie przeszło, zadanie niezaliczone, ale co było super w tym, że dostawałam informację, na czym się wywaliło, na jakim teście, nie? jakie były tam warunki dla tego testu jaki input, więc mogłam no, sama yy, zacząć kombinować, ok, to sobie to otworzyć i, i, i wtedy, wtedy pokombinować. Yy, więc uważam, że to było, zastanawiam się czasami, czy gdybym Miała, wiecie, tak, że po prostu przychodzę i ktoś mnie najpierw uczy i tłumaczy, to czy by mi się to wtedy tak spodobało, bo raz, że e, właśnie ta satysfakcja, jak się dojdzie do samego, do samemu, do rozwiązania, no bywało to frustrujące, ale, e, ale jak się udało, to było super, ale dwa też to właśnie, że nikt mnie nie oceniał, no bo co to było, wiecie, automatyczne, nikt tam nie patrzy, czy ja dobrze wykonałam, czy nie, czy kumam, czy nie, mogłam po prostu siedzieć nawet i 20 godzin na tym Hello World i e, tylko ja musiałam o tym wiedzieć. A potem już liceum to tak, wiecie, po pół roku trochę miałam taką właśnie zajawkę przez pół roku, że robiłam ci zadanka, a potem jakoś ją tam straciłam, zajęłam się innymi rzeczami, no ale poszłam na studia inżynieryjne, zaczęłam yy, pracować, zaczęłam prowadzić te zajęcia z robotyki z dziećmi na tych Lego Mindstorms, super, mhm. super zajawka, yy, świetna sprawa. I potem jakoś zaczęłam uczyć programowania, właśnie w tym Scratchu. Tam jeszcze też korzystaliśmy z takiej technologii, która użyczyła też programowania obiektowego na grach. Ona niestety raczej nie jest rozwijana, więc to nie jest A jak to się nazywało? Alice. Ale uważam, że było się było w 3D, tylko wiecie, to było takie 3D jeszcze, nie wiem, jakby z początku lat 2000 wyciągnięte, to już wtedy było dość stare. Ale, ale to było w zasadzie się pisało, kod w Javie się składało z takich bloczków i można go sobie było podejrzeć i takie podstawy, no na grach fajnie widać te podstawy obiektowości a jednocześnie takie na przykład Unity, no to jest bardziej skomplikowane tam te setupy, tam było, to było dużo prostsze yy, i fajnie yy, można sobie było zobrazować pewne mechanizmy no jakoś jak tak zaczęłam uczyć dzieci potem przygotowywałam nauczycieli yy, też w sensie, no takich często też studentów czy właśnie jakichś nauczycieli, którzy prowadzili w tej firmie zajęcia z programowania i ich uczyłam, jak uczyć, no i też tych podstaw programowania, które były im potrzebne. I tak się złożyło, że prowadziłam jakieś warsztaty dla dorosłych, tylko takich, takich osób nietechnicznych bardziej, nie takich właśnie, które chcą spróbować nowych technologii na Raspberry Pi, tak? I w Pythonie tam coś się dubaliśmy na tym Raspberry Pi. To było chyba w, w krakowskim tak, w Krakowskim Parku Technologicznym. I Przepraszam, że ja tak z tymi szczegółami mówiłam, ale to dobrej jest, wiecie, taki, jak, jak w minutę się może zmienić trochę twoje życie zawodowe i się czasami nie, nie do tej pory zastanawia, jak do tego doszło, bo to taki zbieg okoliczności. Tam był po prostu mój znajomy z wolontariatów, w którym wtedy brałam udział. No i tak coś tam zaczęliśmy gadać on pracował właśnie w tej szkole programowania dla dorosłych. Pogadaliśmy chwilę i on, no ja powiedziałam, co tam robię, ten, ten. I potem, jak prowadziłam te warsztaty, to akurat jak robiłam jakąś prezentację, o tym, jak tam ten prąd, jak natężenie działa, napięcie. I miałam jakieś takie, wiecie, oni mnie tam obserwowali. E, tam ci właśnie koledzy z tej firmy, a ja miałam akurat takie flow. Po prostu wpadłam flow, że mi to po prostu, wiecie, grupa słucha, wszystko cudownie. Oczywiście, jak przestali patrzeć, to tam beznadziejne były moje zajęte warsztaty, bo tam oczywiście teraz Berry Pi się coś posypało. Na jednym się kompilowało, na innym się nie kompilowało. Tak te warsztaty to tak. była taka raczej jednorazowa akcja na zasadzie, że ktoś do nas napisał, my się jeszcze zastanawialiśmy, ja tam wtedy była menadżerką i myślałam: nie, dobra, bierzemy, nie wszystko. I akurat na tych warsztatach był tam też mój kolega, to znaczy on był prowadzący inne warsztaty, bo to my byliśmy na takim open space'ie i w taki, na takich, przy takich wyspach pracowaliśmy. Ja tego kolegę znam, on właśnie był programistą, jest dalej, <grym> pozdrawiam. I, I on pracował w takiej właśnie szkole programowania dla dorosłych, ja nie wiem czy ja mogę powiedzieć nazwę. Możesz, o, myślę, o, że możesz. O, w Code Coolu. więc tak, szkoła Code cool. Właśnie oni zaczynali i to też była dla nich taka forma promocji, te warsztaty. I właśnie tak zaczęliśmy gadać, on się zapytał, co ja tam robię, bla, bla, bla. I tak się złożyło, że tam był też jeszcze inny mentor z tamtej szkoły, jeszcze był menadżer, country manager, ówczesny. I jak zaczęłam prowadzić te warsztaty, wiecie... Bardzo dobrze mi się je prowadziło na początku, jak zaczęłam ludziom mówić o prądzie, tym natężeniu, napięciu, co i jak, po prostu wpadłam w takie flow. Czasami się to tak wiecie, fajnie zdarza, jak się uczy czy robi się prezentację, że to tak po prostu śmiga nie, i ludzie wiecie, słuchają po prostu jak zahipnotyzowani. No i to był taki jeden krótki moment, kiedy akurat właśnie oni obserwowali. Ja pamiętam do dnia cieszego, jak oni tam zaczęli kiwać tak głowami, nie? że po prostu chyba im się spodobało to, jak to prowadzę. E, oczywiście jak już nie patrzyli, to tam się dużo rzeczy posypało, bo... Na tym Raspberry Pi to jedna jednym coś zadziałało, na jednym się coś nie chciało kompilować, jakieś errory. Ja wtedy nie miałam tak naprawdę dużo doświadczenia z Raspberry Pi, więc źle wspominam te warsztaty ode one nie były jakiś super, no ale wiecie, pięć minut akurat, akurat się poskładało. Oni no się do mnie odezwali właśnie o jakiejś tam współpracy potencjalnej. Ja sam, wiecie, no nie, nie, nie byłam stricte programistką. Nie? Tak bardziej, no trochę, trochę na studiach, trochę znałam programowania, trochę właśnie uczyłam dzieciaki, ale to takie nie było, że wiecie, jestem deweloperem, który ma doświadczenie stricte w branży. No, ale się spotkaliśmy i, i właśnie pamiętam do dnia cieszego, jak się mnie zapyta, bo ja tak, wiecie, poczułam, ale wiecie, no ja nie pracuję, bo może potem tam doszło do jakiegoś nieporozumienia, no, że oni myślą, że ja jestem, wiecie, programistą, e, a to nie do końca tak działa, e, i im tłumaczę, a oni mówią, no, ale umiesz programować, to, wiem, w ogóle to jest bardzo filozoficzne pytanie, co to, to znaczy umieć programować, czy jak umiesz odpalić Hello World, to znaczy już, że umiesz programować, e, czy nie wiem, dopiero jak własny język programowania potrafisz stworzyć. Za mnie? No, no umiem, nie, jakby. I yy, to, też, oni, to też wtedy były takie początki, tam były, ten kurs programowania był dla osób od zera. Więc ja się mogłam skupić na na tym właśnie żeby te, te postawy wytłumaczyć. E, też ponieważ miałam trochę takiego właśnie doświadczenia z edukacji z e, trochę też z właśnie zarządzania w, w edukacji, tworzenia zespołów. No to tak trochę takiego pijema w tym zespole mentorskim pełniłam i mi się też tak uzupełnialiśmy kompetencjami. Czyli no, no chłopaki byli bardziej deweloperami, takimi mieli zazwyczaj to tak wyglądało, że to byli mentorzy tacy tacy midzi seniorzy, e, którzy kilka lat w branży pracowali, no ale jednak chcieli trochę więcej pracować z ludźmi i porobić coś innego i się w tym realizowali, I się tak trochę wymienialiśmy kompetencjami nie? więc no nie, nie, nie dałoby się zrobić tak, żebym od zera zrobiła ten kurs, ale w zespole to szło, chociaż był też taki moment, że wiecie zaczęłam widzieć, że zaczęliśmy chodzić teraz trudniejsze tematy ja tam pewnych rzeczy nie wiedziałam i no i też, wiecie, wychodzi taka po prostu nagle 24 lata, wtedy miałam i co, dałeś no, mentorką, co na no, no nas tutaj będzie uczyć I, i, wiecie, myślę sobie, nie, kurczę, miałam też takie poczucie, że oszukuję trochę ludzi. No, no bo właśnie jednak... chciałem
0: się spytać, czy to nie jest w jakiś sposób powiązane z syndromem oszusta.
1: No nie, no strasznie mnie, mnie złapał, no ale wiecie, patrzyłam, nie wiem, syndrom szósta, syndrom szósta, no ale jakby ma podstawy, ja nigdy nie pracowałam e, jako deweloper wielu rzeczy, nie wiem, e, cały czas i pamiętam po kilku, zaczęłam myśleć, że to trochę nie ma sensu, nie, dla jednej i dla drugiej strony e, i pamiętam wtedy poszłam do menadżera i tak zaczęłam mówić, że nie no, że chyba, e, że chyba lepiej po prostu jak ja znajdę gdzieś po prostu pracę najpierw jako programista, może potem, może na części etatu, no że mi brakuje też tego komercyjnego doświadczenia. A on, wtedy, bo on był taki super człowiek, człowiekiem, złoto złotoustym, nie, że teraz to, co powiem, ja wiem, że on tego nie powiedział, żeby mnie mi dopiec, ale zażywało to bardzo śmiesznie, bo tak się mnie popatrzył, a co myślisz, że znajdziesz gdzieś pracę jako junior? Ludzie, ja takie, okej, okay, czyli nie znajdę pracy jako junior nigdzie, ale mogę uczyć do ludzi programowania, no super, zajebiście. I peta wyszła taka trochę taka skonfundowana w zasadzie, co się stało i wtedy pomyślałam, no dobra, no jakby jestem szczera jestem transparentna z tym, co wiem, czego nie wiem a nie, że tam wiecie, udaję, że wiem więcej niż, niż tak naprawdę i że więcej potrafię no to jak mnie nie chcą zwolnić, no to spróbujmy z tym coś zrobić. i No i po prostu zaczęłam się skupiać na tych rzeczach, na które potrafię, a które też były właśnie wsparciem dla zespołu na tych podstawach. A przy okazji gdzieś też się ucząc troszeczkę z tymi studentami dorastałam i się, i się też uczyłam, no bo to jest właśnie najlepsza forma nauki. My też e, właśnie e, zupełnie staraliśmy się symulować środowisko pracy, trochę jak e, w, u, u Oscara. E, i, tak, żeby właśnie po prostu ludzie potem nie, że umieją jakąś technologię konkretną, Java czy coś takiego, tylko po prostu mają ten taki mindset programisty i będą w stanie się sami też adaptować do rynku, nie? bo my też no, nie wiemy co będzie za 5 lat, no, nawet wcześniej, czasami nawet co rok się potrafią pewne rzeczy zmieniać, więc ważniejsze dla nas było to, żeby oni się nauczyli jak się uczyć niż już potem technologię i też dobre praktyki wyrobili. Także to była też taka właśnie forma, że oni robili projekty, a my ich tak bardziej byliśmy takimi trochę product ownerami, trochę mentorami, żeby im pomóc po prostu, żeby szybciej przeszli przez ten proces, właśnie przez ten gąsz, kiedy się nie wiadomo, w którą stronę się zmierza. No i też nieraz to wyglądało tak, że coś studentom nie działało i nie wiedziałam w pierwszym odruchu, ok, co tam jest nie tak, no i dobra, siadamy i mówię, no ok, a czy próbowałeś tego? Dobra, no to może spróbujmy to. I potem z czasem się dochodzi do takiej wprawy, że ty już możesz ludziom rzucać jakieś rzeczy jak, jak taka bardziej. E, czekajcie, jak to, jak, jak to powiedzieć. E, a, co to się wytnie? E... Nie. <laughs> nie pamiętam słowa. E, interaktywna, o, okay. już, właśnie. Jak taka interaktywna żółta kaczuszka, że wiecie, że po to się zdarzało, że ktoś znalazł odpowiedź, a ja nawet dalej nie wiedziałam, gdzie był problem, jaki był problem, tylko to już jest potem jakiś taki zestaw zestaw rzeczy też mi bardzo dużo dało to, że widziałam, miałam porównanie różnych projektów, czyli jak, to jest niesamowite, jak ludzie do tego samego problemu potrafią podejść w różny sposób i, i rozwiązać. Fajnie to takie od strony designu y, robi poczucie. Aczkolwiek, no też przyznaję szczerze, teraz już z perspektywy bardziej dewelopera, że to wiecie, to jest trochę tak, jak być krytykiem filmowym, a być reżyserem. Wiesz, Że można widzieć nie no, że tutaj ten kat to no, trochę, trochę kiepski, trochę tu za pusto i tak dalej, ale samemu stanąć przed kamerą i to zrobić. I jeszcze, gdzie masz jeszcze różne okoliczności zewnętrzne, nie klienta i tak dalej jakiś czas. To też jest trochę inna umiejętność. Więc tam się, ja akurat sam pracowałam 3 lata. Tam się też różne działy historie, bo zostałam zwolniona, potem jeszcze tam wróciłam, robiłam kurs weekendowy. To była, to była ciekawa przygoda, ale właśnie wtedy, więcej w 2019 zaczęłam programować, tak, to było 3 lata temu prawie, że o Jezu, to już. I to też wyglądało tak, że nie chciałam zostawać w Javie. Wolałam Pythona, zdecydowanie jakoś tak bardziej czułam Pythona już, już na studiach, mi się bardziej przypadł do gustu. I wysłałam cv na jakieś stanowisko właśnie związane z Pythonem. A w trakcie rekrutacji się okazało, że nie pracują tak naprawdę w Pythonie, tylko w rejsach. No, okay. ale się... ja, wiecie, ja jestem agnostyczna, nie? No może ważne jest ja my się wszystkiego się nauczymy. I oni też mnie z takim nastawieniem zatrudnili, chociaż to było ciekawe, bo robiła właśnie taki internalowy projekt. Miałam jeszcze drugą dziewczynę, juniorkę. Ja byłam jako taki mid-mentor, tylko nie znałam rejsów. <laughs> Ona była juniorem, więc no, ten pierwszy projekt na szczęście był mały, więc nie mam tam już w sumienia, że się rozrośnie, ale wiecie, no jeszcze tak wtedy się uczyłam tych, tych rejsów. Ale właśnie, no koniec końców ja myślę, że tak trochę w tej branży to wygląda, że często pewnych rzeczy nie wiemy, tylko z czasem, z doświadczeniem po prostu wiemy, jak się szybciej ich nauczyć tak naprawdę, nie? Bo to też potem się rozbija o wiedzę domenową, o takie trochę wyczucie, że ok, jak tutaj coś się nie sprawdza, to gdzie szukać odpowiedzi, że z czasem po prostu no, na poziomie takim trochę też podświadomym się do tego, do tego dochodzi. No a właśnie nie jest ważna sama, sama technologia koniec końców. Chociaż przyznaję, że na przykład teraz się czuję na takim etapie, że ja trochę różnych rzeczy robiłam, nie i tak dalej. A fajnie też czasami się troszeczkę mieć taki jedną rzecz, że kurde, wiesz, na 100% i się, i się w tym wyspecjalizować.
0: O, to jest mój problem wielki.
2: Mówiłeś, że tam w grupie, jak robiliście te kursy, to różne osoby miały różne kompetencje i się wymienialiście. Czy są jakieś takie cechy mentora, które są bardzo ważne przy takich szkoleniach? Jakie cechy powinien w ogóle mieć mentor?
1: No właśnie myślę, że przede wszystkim nie być dupkiem, no a reszty można się nauczyć. I to też jest trochę kwestia tego, żeby znaleźć swój styl mentoringu. I prawda jest taka, że y, myślę, że nie ma jakiegoś idealnego mentora, no bo tak jak się uczymy w różny sposób, no to trochę różnych mentorów potrzebujemy. I oczywiście y, można sobie też wyrabiać jakieś różne kompetencje, takie pracy z ludźmi, komunikacyjne, tak żeby, no, do trochę szerszego, wiecie, trochę się łatwiej dostosowywać do, do menti, y, tak, do mentisa. Natomiast yy, myślę, że najważniejsze jest to, żeby sobie uświadomić, kto jest tutaj najważniejszy. Że my też trochę wynieśliśmy taki obraz, myślę, no właśnie ze szkoły, ze studiów, no że jest ten, wiecie, profesor, eks katedra, niemądry człowiek, który nauczy nas, jak żyć. I to myślę, to nie było takie złe do pewnego momentu, bo kiedyś rzeczywiście no jakby, to było główne źródło w ogóle wiedzy. No nie było internetu, nie można sobie było znaleźć informacji tak łatwo, więc no to właśnie takie doświadczenie, że ktoś już przez coś przeszedł, było, było kluczowe. Teraz to też się na tyle dynamicznie, po pierwsze ten dostęp do informacji jest dużo łatwiejszy, to się też na tyle dynamicznie zmienia, że to coś, co jeszcze było paradygmatem nie? nawet 5 lat temu, to już teraz można sobie zamknąć głęboko w szafie. E, i, e, więc w zasadzie myślę, że bardziej kluczowe staje się to, żeby być um, taką osobą, która y, tworzy y, odpowiednie warunki do rozwoju. I ja myślę, że tutaj są takie dwie rzeczy kluczowe, czyli z jednej strony zapewnić... Dobra, to zapewnij, tak wiecie, teraz stricte tak... Um, nie wiem, jak to właśnie z jakiegoś kółka ruszajcowego <grych> jak, jak ostatnio rozmawialiście, ale właśnie taką bezpieczną przestrzeń psychologiczną, właśnie to, żeby wiecie, ludzie się nie bali popełniać błędów, yy, upadać, coś czasami spieprzyć, no bo właśnie w taki sposób się nauczą a jednocześnie ponieważ właśnie jeszcze ten, ta osoba, która jest właśnie na początku, jeszcze nie przeszła tej drogi, właśnie może się łatwo zagubić to żeby ją tak facilitować i to jeszcze w taki sposób najlepiej kiedy dopasujemy mm, teraz raz by się przydała taka plansza, albo gdzieś tutaj w roku Wstawimy, nie? Wstawimy. wstawimy. Ale nie, to wykres jest bardzo prosty, by się sobie można wyobrazić, że właśnie na osi X, Y, przepraszam, Boże. na osi Y mamy y, poziom trudności zadania, a na poziomie X mamy umiejętności. No i najlepiej, jak jesteśmy, wiecie, gdzieś gdzieś pomiędzy, tak liniowo, wtedy mamy ten stan flow, czyli właśnie, no jeżeli mamy wysokie umiejętności, zadanie jest proste, no to też łatwo wpadamy w nudę, nie jest to w ogóle bodźcujące, motywujące do rozwoju. Jeżeli jest za trudne, no to łatwo stracić wiarę w siebie. Yy, więc właśnie myślę, że to też jest taka rola mentora, żeby tak nakierować, żeby wiedzieć, yy, zrozumieć, jakie mentizm ma zasoby, umiejętności. To też nawet czasami nie jest kwestia umiejętności, tylko nawet okoliczności czasami życiowych i różnych yy, wielu czynników. Yy, ale jako ma tę pojemność na ten moment jest w stanie, co będzie dla niego odpowiednie. Tak, żeby właśnie był w tym stanie flow i się, i się rozwi i rozwijał tak harmonijnie. O. Bardzo mądrze zaczął.
2: W sobie z taką sytuacją, no bo mówisz tutaj po środku, żeby to było, ale w sytuacji, kiedy na przykład jeden ma dużą grupę jedni mhm. pracują dużo wolniej, przy wolniej przesuwają wiedzę, a inni są znacznie szybciej i mogą się szybciej dużo znu znudzić takim kursem.
1: Mhm. Właśnie wiesz, dlatego ta taka formuła yy, projektowa. I tego odwróconego właśnie uczenia się, czyli że ludzie, my, my, my wtedy też pracowaliśmy tak, że ludzie mieli taki self-instructed week i jakąś tam właśnie nowe informacje generalnie w domu przyswajali, robili jakieś zadania indywidualnie. No właśnie nie było tego jak skaterda, bo już wiecie, w internecie jest tyle świetnych materiałów, zwłaszcza jeżeli chodzi o te podstawy, że naprawdę, no robiąc nawet najlepszy wykład i prezentację, można nie osiągnąć tego poziomu i to po prostu nie ma sensu, czasowo też. E, więc już, już są te rzeczy, tylko właśnie może kwestia tego, żeby nakierować, e, a potem właśnie mogą mieć ćwiczyć w projektowo I taka, takie podejście też y, wtedy pozwala się łatwiej dostosować, no bo ludzie rzeczywiście sami pracują, więc wiecie, akurat, no jednak w środowisku fizycznym, w środowisku fizycznym, ja chyba ja czegoś takiego, y, ale y, może, y, czyli nie wirtualnym, tylko...
0: Kiedy spotykasz się lokalnie fizycznie z ludźmi, a, tak. Kiedy tak. widzisz ich na
1: żywo, y, no to, to jest... To jest ta przewaga, że można, wiecie, tak sobie przejść, pokrążyć, zobaczyć, co robią, dopytać, co robią, no i wtedy właśnie ich tam troszeczkę właśnie tak sfasylitować, nakierować i można to tak zrobić indywidualnie, nie? Wiadomo, że jakby zawsze to też im więcej osób, tym jest po prostu trudniej, bo jest ich więcej, ale w no, takiej grupie, nie wiem, 10, 12, 15 osób, jeden mentor, myślę, jest taki już no, też doświadczony, no to jest w stanie to, wiecie, po prostu wyczuć, właśnie się też tego nauczyć. A właśnie, no i to jest właśnie coś innego niż w momencie, kiedy wiecie, no otwieramy teraz zeszyty, nie, i wszyscy razem robimy jedno zadanie, no wtedy się nie da tak indywidualnie poświęcić uwagi, no bo wtedy tylko i wyłącznie się skupiamy na tym, żeby dowieść świetną prezentację, czy tam świetnie wytłumaczyć, a i tak część zrozumie, dla części to będzie za szybko, dla kogoś za wolno i się nigdy nie trafi, nie, a jeżeli obecnie to można nagrać i wrzucić na YouTube, i każdy sobie, wiecie, może potem odtworzyć w prędkości, jaka mu odpowiada i powtórzyć coś, to, to się troszkę mija z celem, a właśnie ważniejsze jest yy, takie, yy, właśnie się to, to, to nakierowywanie i takie indywidualne podejście, żeby po prostu zmaksymalizować te efekty, żeby ludzie się mogli yy, szybciej szybciej uczyć. Yy, online yy, to też się da robić, myślę, że się tego uczymy tak naprawdę. Nie Dla mnie, jak akurat robiliśmy ten kurs weekendowy, yy, to, czyli ja już pracowałam jako programistka, jeszcze robiliśmy ten kurs i wtedy wybuchła pandemia. I wiecie, mieliśmy to przygotowane no, pod jednak takie spotkania na żywo, częściowo, bo to była taka forma hybrydowa, ale jakby te, te warsztaty weekendowe, gdzie się spotykam, były ważnym aspektem tego. No a teraz nagle się przenieść trzeba było do online'u. I to był też taki moment, że wiecie, to jest inne medium po prostu. Ma swoje plusy, ma pewne minusy i teraz trzeba się tego trochę nauczyć od początku, no bo to już... Właśnie to są znowu te mechanizmy krwania, że ludzie często nie przyjdą z, z tym, jak y, mają problem, zwłaszcza jeżeli jeszcze nie ma tej relacji. Im... Więc no, jeżeli już jest ta relacja, to jest to łatwiejsze zdalnie, ale na początku to jest, jest trudniejsze, nie? żeby właśnie zbudować to, to zaufanie, a też właśnie nie widać tych ludzi. I mało tego, to też jeszcze jest tak, że to zaufanie to nie jest wiecie, tylko tak, że wystarczy ludzi tam klepać po ramieniu, i tylko to też zależy od osoby. Ludzie niektórzy mają, no, mamy różne style komunikacji, więc ktoś potrzebuje bardziej właśnie, wiecie, tak tak na ostro ten feedback, nie? że co tutaj, co tutaj I, i właśnie tego potrzebuję. a do kogoś trzeba tak trochę łagodniej nie, i na jakichś innych aspektach się skupić. No a do tego trzeba poznać osobę tak naprawdę.
0: To prawda, z własnego doświadczenia wiem, że te kursy online'owe to rządzą się mocno swoimi prawami, często gęsto wyłączone kamerki, braki absolutnej integracji, jakiejś interakcji z kursantami, no, no jest to ciężkie. E, trochę sobie porozmawialiśmy o. A, czeka, a
1: ile masz osób w grupie?
0: No, gdzieś tam około 15 zazwyczaj też.
1: Jesteś sam, czy masz jakieś. Tak, już
0: jestem sam, jestem sam.
1: I w ogóle jak właśnie czujesz? Bo mnie to w ogóle uważam, ta wymiana doświadczeń między okay. edukatorami teraz w okay. pandemii jest
0: cenna.
1: No czemu? no Jakby wiesz, zajmujesz się edukacją. No
0: ja nie lubię. Ja staram się unikać tych kursów e, onlineowych e, z racji tego, że tak jak mówiłaś, że są różni mentorzy i różne mają style no to ja zdecydowanie jestem ten kolega i ja potrzebuję tego, żeby pogadać, pożartować, żeby właśnie gdzieś przełamać te, te pierwsze lody. Ale trochę powracając do tego, o czym mówiłaś, skupiliśmy się i porozmawialiśmy trochę na tych takich technicznych aspektach mentoringu, czyli uczymy ludzi programowania i tak dalej. Czy masz jakieś doświadczenia z tym miękkim aspektem mentoringu, właśnie z tworzeniem safe, safe space'ów, z tym jak ludzi zmotywować albo jak do nich dotrzeć?
1: Wiesz co, tak właśnie, myślę, że z tego względu ja tam w tym kołtku zaczęłam pracę i dlatego zostałam przyjęta, bo, yy, bo z tym miałam do, doświadczenie i... i yy. No i też nie wiem, jak teraz to wygląda, no ale wtedy to dla CodeCoola też był taki wyróżnik i my też mocno podkreślaliśmy od początku, że my nie uczymy tylko kompetencji technicznych, tylko te skills są równie ważne, bo potem właśnie i ta rozmowa z klientem, to budowanie zespołu, w ogóle to, że ludzie pracują w tych zespołach projektowych, to jest super. My czasami robiliśmy też takie, no bo wiecie, naj najłatwiej się ludziom pracuje, jak się właśnie uzupełniają kompetencjami e i e też charakterami. A znowu się światło. Dobra. <laughs> Nikt nie zauważył. Jak się ale właśnie ciekawie jest obserwować, jak się dobierze ludzi właśnie podobnych. No i my to robiliśmy właśnie nie po to, żeby oni byli jak najbardziej efektywni, no bo wiadomo było, że nie będą, tylko żeby właśnie, wiecie, musieli sobie trochę też poćwiczyć tych innych cech, które może nie przychodzą im tak, im tak łatwo. Czy właśnie osobom, które są, wiecie, takie bardziej liderskie, no to czasem jednak, żeby się też nauczyły wziąć ten krok, krok wstecz i stworzyć przestrzeń dla innych, no bo jak właśnie mamy samych liderów. Te osoby, które właśnie może gdzieś tam siedzą tak bardziej właśnie cicho, nie? I się wolą schować, to żeby właśnie, no, no bo też jak się wszyscy tak siedzą cicho, no to w końcu ktoś pęknie, nie? I, i, się, i się zacznie, zacznie rozmowa podejmowanie decyzji. Także to z jednej strony, a dwa, że też robiliśmy takie warsztaty feedbackowe. Właśnie też tego, jak się uczyć skutecznie i samemu sobie tę naukę organizować. Okay, no to no bo jak jest. się
0: uczyć skutecznie?
1: Jak się uczyć skutecznie? To zależy. <głosy> Najlepsze pytanie. Najlepsza odpowiedź. Właśnie myślę, że no, no to jest... No chciałabym wierzyć, no ale wiem, że to się w szkole raczej nie zmienia że no właśnie tam jest taki jakiś jeden trik, jeden raczej sposób, a to ważne jest to, żeby sobie różnych technik pop popróbować, co, żeby właśnie zobaczyć na co reagujemy i co nam bardziej pasuje, co się, co się lepiej sprawdza i też niestety, też uwzględnić to, bo nam się nauka kojarzy z czymś właśnie często trudnym, nieprzyjemnym, że trzeba się nauczyć, stać ten egzamin.
0: Po prostu z czymś przykrym
1: dokładnie, nie? że się trzeba zmusić tak siąść do tych książek, ale do tego kolu czasami. E, I okej, okay, nie da się też pewnie tak, że zawsze, prawda, na wszystko będziemy reagować entuzjastycznie, ale warto no, słuchać siebie, obserwować, bo generalnie jakby nasz mózg ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do tego, żeby się uczyć. I nauka nam sprawia przyjemność generalnie z założenia, właśnie wydziela nam się dopamina, e, właśnie to nas pobudza, sprawia nam frajdę, e, jeżeli właśnie jest, e, są odpowiednie czynniki z, z Czyli właśnie ten stan flow utrzymany, ale też żeby to osiągnąć, to są ważne, no nie wiem, takie rzeczy, które w ogóle są ważne w produktywności, czyli żeby odpocząć odpowiednio, nie? Jeżeli ktoś nie dosypia jest zmęczony, no to nie ma bata, żeby się mógł skupić, no bo przede wszystkim po prostu musi odpocząć, więc yy, wiecie, no właśnie aktywność fizyczna, nawet yy, to, to, to są myślę takie podstawa dla wszystkich. A potem już, czy ktoś właśnie bardziej woli kombinować, czy w sensie, że najpierw musi popróbować, czy teoretycznie, czy właśnie chociażby, tak jak mówiłeś, czy tam jaka tam forma newslettera, newsletter, czy ktoś woli czytać, czy ktoś woli oglądać. Ja też zachęcam do tego zawsze, żeby starać się nie wyznaczać sobie celów na zasadzie, że nauczy się tego i tego, bo... Kuczy, przecież nawet my jak robimy projekty i teoretycznie robimy rzeczy, które wiemy jak działają już w pracy, to i tak ciężko nam wyestymować, ile nam to czasu zajmie. E, więc no, można się wtedy łatwo zniechęcić, nie no, że kurczę, 5 godzin na tym siedzę i dalej tego nie, nie widzę, już myślałam, że to będę sobie po prostu raczej po, e, przeznaczać czas e, cza, 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 cza na naukę. I to, e, a jeżeli właśnie no i teraz znowu, czy jeżeli chcemy iść w programowanie, no to myślę, że ta praktyka tutaj jest wręcz Yy, niezbędna, no i to yy, kombinowanie.
0: Wspominałaś o Oskarze. Oskar, pozdrawiamy Cię. Yy, ten radę, odcinek tylko, jest. Przepraszam, tak.
1: bo wczoraj słuchałam, żeby się przygotować, bo wiedziałam, że też będzie trochę. Bardzo o, dobrze,
0: bardzo dobrze. O, ten nerdze. odcinek jest dostępny, serdecznie Was wszystkich zapraszamy, ale wspominaliśmy yy, właśnie o Oskarze i Oskar tam użył tych symulowanych warunków mhm. yy, zatrudnienia. Yy, czy podczas tych symulowanych wa warunków zatrudnienia m, też dochodzą właśnie jakieś takie sytuacje stresowe, m, czyli staracie się właśnie jakoś rozwiązywać te problemy, czy też y, pomagacie w tym kursantom, czy zostawiacie kursantów samych, tak żeby to oni musieli m, dojść do rozwiązania?
1: Nie no, po to się jest mentorem, nie? Ja myślę, że nawet w pracy to dobrze jakby w zespole sobie, sobie pomagać. Takie symulowane warunki mają... Yy... Znaczy, tak, mają ten minus, że zawsze będą trochę symulowane, nie? więc nie da się pewnych rzeczy w 100% odzwierciedlić. Siłą rzeczy, dlatego też ja chciałam jednak końcu zostać deweloperem, no bo właśnie tak na sucho to trochę co innego. Ale yy, mają tę zaletę za to, że jest no, no, że właśnie naszym celem jest przede wszystkim edukacja, nie? Czyli nawet jeżeli projekt failuje, no to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, co z tego wyniesiemy. Jeżeli się nie uda dowieźć, właśnie jeżeli się coś podzieje, więc jest więcej przestrzeni na to. Ja też może mówię o tym, bo widzę jak w, w pracy na co dzień, jeżeli właśnie są osoby, jakieś juniorzy czy coś takiego, to nieraz właśnie ciężko jest nawet, nie? Jeżeli wiecie, tutaj klient się o coś spina, nie? Tutaj jest jakiś pożar, trzeba gasić, no to wygospodarować tę przestrzeń właśnie na to, żeby, na tę naukę, wyciąganie wniosków. Jest to większe wyzwanie, a tam się można rzeczywiście nad tym, nad tym skupić. Bo rzeczywiście to, jeżeli się ludzie przychodzą z tym nastawieniem, że oni w ogóle przyszli po to, żeby się uczyć, no to jednak mają tam trochę, no, jakieś tam dodatkową tę motywację, żeby, żeby nie uciekać przed tym problemem, nie, nie zakopywać go, tylko rzeczywiście, żeby się... Nauczyć. A jak się już ich uda przekonać do tego, że jak się pomylą, to to jest jak najbardziej tak ma być? Okay. to jest element całego scenariusza uczenia się, to już, to już w ogóle wychodzi, wychodzi fajnie. No bo koniec końców jest istotne to, jakie mamy no, z tą wędką, nie? jakie mamy kompetencje potem, które możemy wykorzystać, wykorzystać w przyszłości. Więc no, też my też trochę czasami, bo wiecie, to jak ludzie robią taki projekt, to, to nawet w pracy nie, to też potrafi zgrzytać zawsze, jak się różne charaktery zbiorą. Tak, żeby się właśnie Mogli, mogli dogadać i coś z tego, z tego wyciągnąć. I też istotne było to, że jednak no, chodziło o to, żeby każdy się nauczył, nie? a nie, że na przykład okej, okay, właśnie ktoś, ktoś już ma jakieś doświadczenie, bo na przykład były osoby, które już trochę programowały, a ktoś w ogóle przychodził z zerowym, no to nie, że prawda ten za niego wszystko zrobi, a ten okej, okay, tylko tam będzie, pomacha, ale tak naprawdę niewiele zrobił i się nie nauczył. Tylko żeby ich uczulić na to, żeby Odpowiadać też za swój wzajemny rozwój. Ja myślę, że to było, to mi się strasznie podobało w tym, że i też trochę tak z tego wyszłam trochę, że w sumie najfajniejsze w, te, w pracy, znaczy jeden z najfajniejszych aspektów tej pracy w, w IT jest właśnie to, że można y, trochę pomagać innym nie w, w rozwoju swoich kompetencji. No y, i... Och, no, Dobra, przepraszam, musiałam rozluźnić szczękę.
0: W slow motion będzie z zoomem.
1: Uh. Uh.
0: Agnieszka, Agnieszka, to ja, może ja mam pytanie w takim razie. To zadam je teraz, to sobie zrobimy cięcie. E, Agnieszka, wspominałaś, że podczas tych symulowanych warunków zatrudnienia e, kursanci pracują w grupach i oni często są zupełnie różni charakterologicznie, mają różne cechy. Czy zdarzyła ci się taka sytuacja, że wyglądało to jak praca w grupach w szkole? Czyli często tam była sytuacja, że pięciu pracuje i masz tego jednego takiego Waldka, który no... Główie tam świeci twarzą i jest po prostu przedmiotem w tej grupie i jakby zbiera śmietankę z pracy innych. Czy zdarzały się takie sytuacje? A jeżeli tak, to jak przeciwdziałaliście?
1: Wiesz co, raczej rzadziej. Też my robiliśmy takie tak zwane checkpointy, Czyli tam co dwa miesiące była taka jakby... Też staraliśmy się zrobić z tego taką rozmowę rekrutacyjną jak do pracy, nie? Że jest jakieś zadanie techniczne, właśnie jakaś rozmowa jak z rekruterem. E, tak, żeby właśnie to zweryfikować. Także, wiesz co, rzadziej się zdarzało, niż bym się chyba spodziewała wcześniej. Myślę, że to też jest to, że jednak ludzie byli świadomi, że nie przychodzą po papierek, że my nie dajemy tam, wiecie, dyplomu uczelni wyższej, czy coś takiego, tylko, że przychodzą po to, żeby nabyć konkretne umiejętności, dzięki którym znajdą pracę i się w niej też utrzymają, nie? a nie, że ich ktoś tam potem dzwoni za trzy miesiące. Także to się działo sporadycznie. Może się zdarzało, ale właśnie myślę, że to prędzej właśnie były te czasami te charakterologiczne rzeczy, żeby to tam odpowiednio swoje yy, no i no na to właśnie, no myślę, że to jest taka rola właśnie wtedy mentora, nauczyciela, żeby, żeby wyłapywać takie sytuacje. Właśnie jak się jest w grupie mentorów, kiedy wiesz na przykład, nawet jak mieliśmy te, no nie wiem, 30 studentów na sali, okej, okay, no i też tam nie będziesz może wchodziła w, w organizacyjne rzeczy, ale powiedzmy, mieliśmy mniej więcej 15, 15 osób na jednego mentora. No i to też dorosłych. To jest zupełnie co innego, niż jak na przykład nauczyciel ma w klasie 30, 30 uczniów. nie, Czy tam nawet 38 chyba pamiętam, u mnie było w liceum. No to wiesz, to rzeczywiście wtedy można wyłapać jeszcze, ponieważ jesteśmy w zespole, no to jest to właśnie różne flow. Też jak rozmawialiśmy o tych, bo ja chyba tego nie, nie dokończyłam, że właśnie no, każdy mentor też może być inny. Nie? I potem tak jest, że ten styl mentoringu, komunikacji będzie bardziej odpowiadał jednym, a innym będzie ten ten drugi, nie? I wtedy się właśnie też można tak yy, uzupełnić, żeby właśnie no, zbudować tę taką relację, bo na tym się opiera głównie, głównie mentoring.
2: To, jeśli chodzi o mentorów, no to wiemy już jak mają wiedzę zdobywać ci kursanci, którzy przychodzą, a mentor jak ma się przygotować, z jakich źródeł korzystałaś, żeby przygotować się do takich zajęć?
1: Yy, wiesz co, yy, w ogóle mam wrażenie, że my mówimy teraz głównie o tym kątkulu, a nie mówimy o tym, że w sobie u nas w Ragnarstonie praktyki wyglądają podobnie. E, to, to ja teraz nawet to, nie wiem.
0: To porozmawiajmy, zgasło kolejne światło. E, porozmawiajmy w takim razie, jak wyglądają praktyki w ragnarsonie?
1: Prąd nam już odcinają. Yy no to nikodem nie mógłby, mógłby opowiadać już tutaj, był swego czasu e, wiecie, ja akurat nie byłam mentorem no ale z tego co, co słyszałam, no to właśnie bardzo podobnie, że też po prostu e, starzyści, tak robią projekt i mają mentorów, którzy mają product ownera e, mentorów, którzy im pomagają Właśnie mają na koniec końców coś dowieźć, właśnie też się dogadać i w zespole to przede wszystkim zrobić. A jednocześnie to też nie jest taki prawda projekt, który my komuś sprzedajemy, więc tam bezpiecznie mogą sobie popełnić błądy. To jest w ogóle super zaleta takich projektów, tak jak z tym nerdi, yy, Nerd School, tak to się nazywa yy, ten...
0: Nie chciałbym przekręcić. Nerds Family.
1: Nerds Family, przepraszam, właśnie, no i szkoła to ciągle nam zostaje. No Więc jak w Nerds Family, że właśnie to jest super, bo wiecie, nawet jak gdzie skrewią, no to, wiecie, to, to nic nie kosztuje, nie? nikt nie straci pieniędzy, odpukać życia, czy coś takiego z tego powodu. Można, można eksperymentować. Więc no to też jest właśnie taka przestrzeń, żeby się e, przeorać, a jest to jednak, e, nie wiem, e, ja nie chcę, właśnie nie chcę się powodować na temat studiów informatycznych, no bo w sumie nie studiowałam. Yy, tylko jak czasami się zastanawiałam na tym, czy może je zrobić w końcu, no to wiem tam, patrząc na program, rozmawiając z ludźmi, którzy studiowali, że to jest jednak coś zupełnie innego. Nie, to nie jest, to, no, no też myślę, że uczenie jest od czegoś innego, od innego rodzaju kompetencji, żeby sobie wykształcić, a od innego rodzaju są właśnie takie staże kursy, które cię mają stricte przygotować do pracy.
0: Właśnie, i yy, poruszyliśmy bardzo ważny temat. Yy, jak myślisz, Twoim zdaniem, yy... Wiadomo, że musimy sobie to mocno uogólnić i, i założyć, że kot jest sześcianem, yy, ale yy, Ciekawe, ty, no, no, <laughs> nie bo to zawsze w zadaniach matematycznych, czy tam fizycznych, że załóżmy, że kot jest sześcianem i ten kot się porusza. jakoś A, tam, dobra, nie? Dobra, tak, tak. Musimy to uprościć. Yy, i kto według ciebie jest lepiej przygotowany do pracy jako deweloper? Osoba, która jest zaraz po studiach, czyli nabrała tę wiedzę dlaczego coś się dzieje, tak a nie inaczej, czy taka osoba po bootcampie, która ma stricte praktyczne doświadczenia?
1: No nie, myślę, że to wiesz, to też zależy od osoby tak naprawdę. Pff. Myślę, że też coraz większe znaczenie, no ponieważ też te technologie, z których korzystamy się upraszczają, więc jest coraz taki próg wyjścia ym, no jednak bardziej przyjazny, jakby to jest też fajne, że robimy jeszcze po to, żeby sobie też upraszczać i żeby ten developer experience był też coraz lepszy. Więc wiecie, już tam nie właśnie w paskalu, jak właśnie na to ustawienie pewnych rzeczy było, było trudne, też oczywiście zależy co się programuje, e, więc no przecież IT to jest w ogóle programowanie, to jest tak szeroki już teraz wór, że musielibyśmy myśleć bardziej precyzyjnie wy wyznaczyć. Ja myśl, my, myślę, że to też koniec końców y, bardziej zależy już od osoby, co tak naprawdę wynosi. Nie? Może... I właśnie jakie ma nastawienie do, do nauki. No bo na studiach też pewnie można dużo wynieść. Robić też może jakieś dodatkowe rzeczy. Y, I tyle, nie? A y, Więc nie mam na tym stan zdania. Strasznie nie lubię, jak się porównuje w ogóle. Bo uważam, że to są inne formy nauki i też znowu komuś jedna bardziej będzie pasować taka, y, komuś komuś taka. Tak okay. tyle. A komuś I... od z nich. Komuś żadna, nie? Jej woli sam się... Przyszedł. Ja powiem, że zastanawiam się czasami, czy bym wolała właśnie tak się uczyć na takim bootcampie, czy w taki sposób, w jaki się uczyłam. Kiedyś myślałam, że sama, ale dotarło do mnie, że gdyby, wiecie, nie dużo materiałów w internecie, czy podglądanie innych, innych dalej, to bym się też nic nie nauczyła, więc to jest tak naprawdę też, też jakaś formuła uczenia się od kogoś. No, myślę, że... To jest indywidualna kwestia i bym tutaj nikogo nie, 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 nie przekreślała te, te bootcampy. No i to też znowu zależy, tak jak na studiach przecież, ej, kurczę, są przecież ludzie, którzy ściągają mnie w ogóle, jakimś cudem po prostu przechodzą przez te studia i nic po nich nie wiedzą. I ja też przyznaję, że na przykład nie, ja studiowałam inżynierię akustyczną, i koniec końców, ja to tam miałam długą historię skomplikowaną z tymi studiami. I koniec końców zaliczyłam wszystkie przedmioty. Ani razu nie ściągałam, ale no wiecie, ja same truję, właśnie to się. Re, e, boże, jak to się nie refaktoryzować? Boże, e, jak się wraca na studia. E, nie, że reaktywujesz się. O, o. refaktoryzujesz, kurde, bo ja wstępu jakiś refaktor sobie już tylko to mam w głowie. E, e, I no właśnie, bo jakby już to jest osobny temat, dlaczego to nie było dla mnie. Ale potem, koniec końców, miałam takie, że ok, została mi ta praca tylko do napisania, ale wiecie, miałam takie, że raz, że jej nie potrzebuję jakoś tak bardzo tego dyplomu, dwa, że miałam takie poczucie, że nawet jak będę miała ten tytuł, to że ja w ogóle, wiecie, tego nie czuję, że miałabym wrażenie, że to tak trochę tak naprawdę to, 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 to nie mam tak tych kompetencji, jakich można by oczekiwać. Więc to tak naprawdę zależy, zależy od osoby. Jednak to... Yy, I to też na przykład jak to weryfikować w ogóle też na rozmowach rekrutacyjnych. To jest osobny, trudny temat. Yy, myślę, że bardziej właśnie istotne jest to nie to, co ktoś wie, ale jakie też ma też te sposoby do tego, żeby się zaadaptować. No, oczywiście doświadczenie może pomóc, no ale to, yy, to, 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 to nie wszystko. A osoby, które już gdzieś mają jakieś inne doświadczenia zawodowe, widziałam, że fajnie to potrafią łączyć. Właśnie na przykład mają, okazuje się, że mają jakieś kompetencje biznesowe rozwinięte często bardziej, no bo już też doświadczenia zawodowego, nie niż takie osoby, które no na przykład właśnie tylko studiowały i potem na przykład na tych studiach tylko miały, były na jakimś stażu z programowania, niektórzy ci coś zakodzili. To też pewnie zależy od tego, jakich kompetencji się szuka znowu do zespołu, no to znowu siłą czy taka osoba się lepiej sprawdzi, a taka może trochę gorzej... Gdzie indziej. Właśnie a propos
2: budowania zespołu. Czy, no bo tak jak wspomniałeś, że czasem wymiana kompetencji w zespole dużo daje. Czy są jakieś złote środki do budowania dobrego zespołu?
1: <śmiech>
0: bo w piłce nożnej no. jest tak, takie powiedzenie, że nie zawsze naj, 11 najlepszych piłkarzy tworzy najlepszą drużynę.
1: jest Jest w ogóle w psychologii też jest ten taki element. Bo są dwa zjawiska. Osta o facylitacji grupowej, jako takie pozytywne, ale też próżniactwa e, grupowego. Ja tak się no, nazywa, ale... W tym mam
0: akurat doświadczenia.
1: I o co chodzi teraz? Właśnie jeżeli chodzi o sport, facylitacja, czyli to jeżeli e, inni nas obserwują, ma duże zalety wtedy, kiedy mamy coś zrobić e, szybko, nie właśnie pobiec szybciej czy coś takiego. Wszyscy, którzy tam biegają, to jak pobiegiesz w zawodach, to zawsze wykręcisz lepszy czas niż jak tam sobie samemu po parku. No bo właśnie to nas motywuje, jak inni wtedy patrzą, żeby dać siebie więcej. Ale w momencie, kiedy my pracujemy bardziej głową, yy, musimy właśnie znaleźć jakieś rozwiązanie nieszablonowe, trochę to jest inny rodzaj tak naprawdę yy, pracy no to wtedy okazuje się, że y, może się pojawić ten etap, y, ten efekt próżniactwa społecznego, czyli właśnie się spotykają mądre osoby, no i każdy chce na swoją stronę, no bo teraz oczywiście trochę przerysowywuję, Ja y, że to każdy chce być na mądrzejszy, no ale właśnie pojawiają się te takie dynamiki, które mogą tak naprawdę blokować. Jak byłam na... Mm, Zupełnie się na szkole trenerskiej, właśnie mieliśmy jakieś takie podstawy psychologii społecznej i nam opowiadała ta babeczka o tym. I tak się zaczęłam sobie, okej, okay, no ale to jak się mamy dogadać w zespole, nie? Na przykład właśnie ekspertów, gdzie też potrzebujemy nieraz różnych perspektyw biznesowych i tak dalej. I on i jakoś tak się pytałam i tak pokręciła głową, że... I to jest, wiecie, to często tak naprawdę iluzja nieraz, że my wybiera, że wiecie, spotykając się razem, i myśląc razem, że my wybieramy najlepsze rozwiązanie. Często jest tak, że po prostu możemy tego nie widzieć, ale że właśnie ktoś ma większą siłę przebicia yy, i też były, czekaj, to był chyba w NASA yy, yy, wypadek statku Columbia, nie wiem, to był chyba 2000, 2000 w roku. I tam była taka sytuacja, że jeden z inżynierów miał podejrzenia, że może dojść do tego wypadku, wy, wypadku, tam po prostu coś wybuchło w silniku, Właśnie taki ze mnie inżynier. Coś wypuchło w silniku. Yy, yy, I potem się właśnie okazało, że on miał te podejrzenia, że tam coś zauważył po prostu, że, może, że, że tam coś może być tam nieszczelne, ale na spotkaniu tego nie powiedział yy, inżynierów i potem opisywał, że właśnie, że chciał powiedzieć, ale jakoś nie mógł, bo jakaś tam menadżerka stanęła obok jakoś jeszcze wyżej w ogóle nawet to, że oni mieli jakąś określoną pozycję ciała, że ona stała, a on siedział i ona jeszcze mała, że on się wiecie tak poczuł bał się właśnie wtedy wyjść z tym, że idzie na głupka pewnie czy coś nawet to są nieraz takie podświadome nawet me me mechanizmy. Także yy, o tyle właśnie łatwiej jest to facjentować, jak ze ludzie są, zespoły są różnorodne, no bo właśnie to jest tak, że się bardziej okej, okay, trochę się uzupełniamy, nie jesteśmy dla siebie taką konkurencją, nie, że siedzimy w tym samym i, no i teraz który rabi, powie tak, który tak. I w ogóle mnie to też fascynowało, jak yy, to było super też, jak mieliśmy zespół jednak mentorów. Yy. No i też właśnie myślę nieraz jak w pracy jesteśmy. To, że właśnie idzie się do jednego doświadczonej osoby i mówi tak, a druga doświadczona mówi co innego. I to też nie jest do końca tak, że jeden ma rację, a drugi nie ma racji, tylko no, to zależy i to jest tyle niuansów.
0: Tak, to prawda. To zależy to jest słowo klucz chyba w IT, a zarazem też chyba to jest nienawidzone przez rekruterów. Bo jeżeli powiesz to zależy i nie uargumentujesz tego, to, to wtedy to e, działa kiepsko. E, Okej, okay, a w takim razie jak z kompetencjami w takim zespole, bo pogadaliśmy sobie trochę o tych cechach charakterologicznych budowy zespołu i tego, e, jak to może wyglądać. A jak kompetencyjnie?
1: No to chyba już zależy od projektu. Nie? W sumie jaki masz? Rację. Jaki, jaki, jaki masz. Ym, no i też. Y...
0: A jeżeli chodzi o liczbę juniorów, na przykład do seniorów czy gdzieś spotkałaś się z jakimś złotym środkiem albo z jakąś praktyką jak się takie zespoły buduje
1: nie ja myślę że i tak właśnie za mało mamy cały czas juniorów myślę, że właśnie yy, to Trochę się czasami traktuje jak piątek o uwozu i zresztą też dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że to jest tak trochę, że nieraz to się tym osobom, które zaczynają się tak ciężko wbić, bo są te stosy cefałek, a potem wystarczy, że masz dwa lata doświadczenia na LinkedInie i po prostu magia, z dnia na dzień po prostu jesteś inną osobą, rekruterzy do Ciebie walą drzwiami i oknami, no przecież, no a jakby znowu, nie, znowu, że tam wiesz, nie wiadomo, ile więcej z dnia, z dnia na dzień, wpadasz po prostu w inne algorytmy i, i tyle a jednak to jest no, dzisiejszy junior, no to w przyszłości potencjalnie senior team lead ktoś jeszcze inny i też myślę, że posiadanie juniorów w zespole łatwo też obnaża słabości projektu, no bo wiecie, jeżeli są ludzie doświadczeni, to sobie z tymi trudnymi jakimiś rzeczami lepiej radzą a właśnie często jest tak, że Okej, okay, a może one są trudne, bo są po prostu przekomplikowane, bo to rozwiązanie jest złe i mogłoby być prostsze, tak żeby się junior jednak łatwiej wdrożył i żeby się wtedy wszystkim tak naprawdę łatwiej pracowało i byśmy zaoszczędzili e, czas, pieniądze, energię. Um, także um, myślę, że trochę i sama widzę, tak jakby się bije pierć tutaj, że to też jest trochę tak, że jak przychodzi się do projektu, no i też nieraz jest tak, że na tych seniorach... Ja akurat tutaj... No, okej, okay, bo to trzeba... Dobra. Co ja chciałam powiedzieć? Jest strasznie gorąco, przepraszam. <grystanie>
0: spoko, spoko. Magia ekranu. tutaj. Będzie działała magia ekranu, nie bój się.
1: Magia ekranu, tak, wszystko wyjdzie, każda kropelka. Tak. To tu.
0: Nie wpłynęła jeszcze żadna, nie bój się.
1: Myślę, że ważniejsze jest to, żeby sobie jednak wypracować pewne ramy, i no i też poświęcić czas nie? i zbudować ten jakiś onboarding, właśnie mieć ten czas na budowanie relacji. I w praktyce to jest bardzo trudne. Ja, jak widzę właśnie, jak, jeżeli się zajmujemy stricte edukacją, no to jednak właśnie mamy te symulowane warunki, mamy inne priorytety, mamy więcej po prostu czasu na to i na to poświęcamy swoją energię. A jak właśnie tak wspominałam, nie? tu jest jeszcze klient, tu się coś dzieje, trzeba szybko pewne rzeczy dowieść, yy, to, to jest to większe wyzwanie. Yy, no a potem właśnie wpływa na to, jak, yy, jak ci juniorzy się rozwijają.
0: Tak, jak mogę tylko coś wtrącić, to jak mam te grupy kursantów podczas bootcampów, to jedną z takich pierwszych rad, jakie je im daję, to jest to, żeby poszli na piwo. Bo jak pójdą sobie na piwo, to już przede wszystkim nie będzie głupio następnym razem, będzie trochę mniej. już pierwsze lody przełamane. Poza tym nigdy nie wiesz, kto pierwszy znajdzie pracę i kto nikogo nie będzie mógł wkręcić. Więc ta, ten networking e, również jest istotny. No i kiedyś też chyba rozmawialiśmy o tym, że Eee, kolejne nawiązanie tutaj do szatni piłkarskiej, prawda? Do szatni Bardzo piłk lubię
1: nawiązania sportu.
0: <głosy> Kobiety I uwielbiają to... nawiązania sportowe. Eee, często jest tak, że, że właśnie to bardziej ten team spirit, który jest, przychodzą momenty, że to nim się gra i to on robi tą różnicę, a nie te umiejętności. I mam takie wrażenie, że często w pracy czy, czy w szkole też tak jest, że kiedy się po prostu ludzie trzymają w kupie i się dobrze czują jako zespół i grupa, to Eee, to na przykład, mentoringują sami siebie nawzajem, prawda? Pomagają sobie.
1: No w ogóle to jesteśmy ludźmi, nie, mamy te emocje, ludzie tam mają jakieś swoje y, różne doświadczenia, przemyślenia, i to też właśnie potem w zespole no to nie jest suma jednostek tylko, tylko to wchodzi ze sobą w interakcję i mamy jakąś inną jakość. No i może nam to pomagać, że właśnie jeszcze mamy efekt synergii, no albo właśnie może nas to blokować, jak w tych przypadkach, które rozmawialiśmy, że ludzie się boją coś powiedzieć, nie, właśnie, nie ma, nie ma, nie ma tego spirit, a to sobie szczerze, ja uważam, że cały czas chyba mam wrażenie, że trochę jak tak się buduje taki obraz IT, wiecie, ci programiści właśnie tutaj po prostu, władcy robotów, jak słyszałam, a, wie, a jak po prostu sobie, myślę, że sobie w praktyce, nie, to po prostu wygląda, nie, że się coś posypało, zwłaszcza, że często pracujemy z czymś, co nie my pisaliśmy przecież. Tak, tak, Więc no... głównie padnie i wiesz, jakoś tak leci, żeby się czasami, że i to jest trochę, czasami mam wrażenie takie, oh, okej, okay, trzy głębokie wdechy, dobra, tu sobie, tu dałaś radę, tu dałaś radę, nie wiesz jeszcze o co chodzi, ale coś się wykombinuje, nie? I yy, no trochę, trochę to tak wygląda, nie? Bo też jeszcze i nie ma pewnych standardów i potem się te projekty różnią między sobą znacząco. Yy, więc myślę, że jeżeli chodzi o te proporcje, no to też zależy pewnie ile się ma przestrzeni, żeby zespół to, to przyjął. Ale jeżeli nie ma w ogóle przestrzeni dla juniorów w zespole, no to myślę, że coś tutaj jest, może być nie tak albo z projektem, no albo właśnie. Z, z zespołem, że się no. patrzy na jak piąte koło wozu. Bardzo tego, no, to mnie trochę denerwuje, że też właśnie tak, ci, że, że tak się a, że też się niechętnie zatrudnia niby tych juniorów, no bo oni jeszcze, prawda, tam jakieś błędy robią. No bo, że każdy tak naprawdę robi, tylko no, do bardziej doświadczone osoby trochę lepiej wiedzą, jak sobie z nimi poradzić już. Prowadza, Ale też je robiły. Był, jak Dokładnie, był, nie? nie?
2: To w sumie jak się odniesiesz, kiedyś padło taki, ktoś się nie bał i powiedział to, że seniorów da się zastąpić skończoną ilością juniorów, a bądź studentów.
1: No też tak nie jest, nie? No to właśnie chodzi o tę, tę wywiadę. No, już zależy pewnie z jakich pobudek się to robi. Ale wiecie, na przykład ja na tym, właśnie jak pracowałam w Kutku, -Cool, naprawdę czasami się trafiało, że ludzie tak świetnie robili te projekty, że naprawdę, no, nie było się tak czego wstydzić. To mogłoby gdzieś iść do klienta. Okej, okay, no to były takie też mniejsze aplikacje, nie? Wiadomo. Ale naprawdę porządnie też napisane. No i też w ogóle, ej, bo też rozmawiamy junior, senior, a w ogóle... Co to znaczy być juniorem, co to znaczy być mida, co to znaczy być seniorem, nie? kiedy się to zaczyna? To też jest takie dość płynne, nie? czy na ile są ważniejsze znajomość technologii danej, na ile jakieś takie właśnie kompetencje soft nie wiem, rozmowy z klientem, planowania odpowiedniego, estymowania, no, jest tyle róż to jest, jest tyle różnych... Umiejętności i pewnie znowu nie. Myślę, że to też może być tak, że ktoś może być seniorem w jednej rzeczy, a przyjdzie gdzieś indziej i będzie lepszy. No tak, ten. tak. Chyba
2: może, może to, co powiem, może być kontrowersyjne też, ale po prostu boimy się mówić o pieniądzach, więc to junior, senior mid, to jest po prostu gdzieś tam przyklepane z tyłu. Czy to jest po prostu stawka, którą się zarabia. Czy zarabiasz więcej, czy mniej?
0: A ja może wejdę w kontrę, bo przed chwilą o tym myślałem i. Y może gdyby chcieć to jakoś ubrać, to według mnie taki mit, to jest osoba, która po prostu wykonuje swoją pracę, jest w stanie ją ogarnąć zarówno koncepcyjnie, jak i po prostu fizycznie klepać ten kod i nie potrzebuje jakby specjalnej pomocy, w tym jest samowystarczalna. Natomiast według mnie taki senior, to jest właśnie osoba, która już mentoringuje innych, że posiada te kompetencje i tę wiedzę, że, która pozwala pomagać innym. Może gdzieś ja bym oscylował dookoło, dookoła takiego E, takiego stwierdzenia.
1: I wiecie, nieraz jest tak, że przecież, e, jak się też już w czymś siedzi i się wie. No, ale to jest oczywiście też umiejętność, żeby trochę wyjść z tych butów, że dla nas coś jest oczywiste, a dla osoby, która jeszcze z tym nie miała styczności, wcale takie nie musi być. I yy, bo mamy te, przecież te mechanizmy poznawcze, a właśnie może osoba niedoświadczona doświadczona czasami właśnie może tutaj bardziej bardziej pomóc.
0: Tak, moja mama kiedyś mnie zaskoczyła właśnie takim. Moja mama jest nietechniczna yy, i zaskoczyła mnie, bo spytała mnie, żebym jej zobaczył, do której jest sklep rybny otwarty. Ja mówię, że przecież sklep rybny nie ma strony, gdzie ja mam to zobaczyć. A ona Zobacz na Google Street View. I ja bym tego na to nie wpadł, że na Street View można sobie na drzwi nakierować, a to jest jednak to świeże spojrzenie na jakiś problem.
1: Mhm, mm no dokładnie. Słuszna uwaga.
0: Okej, okay, a my tu pitu-pitu pi, o pracy. A życie się zaczyna.
1: Ale wiem, o czym jeszcze nie porozmawialiśmy. bo ty mi zadałeś pytanie. Nie, bo ty mi zadałeś pytanie, jak mentor się może uczyć i się tak. przygotować do roli mentora i, sorry, zrobiłam dygresję i do tego nie wróciliśmy, to może jeszcze o tym pogadamy, czy No śmiało. Jak
2: najbardziej. To...
1: Wrzucę jeszcze.
2: <grystanie> jak się
1: nie, może dobra. mentor
0: przygotować?
1: No... <grystanie> Wiecie, bo ja trochę no, mówię jednak przez prezent swojego doświadczenia siłą rzeczy, które wiem, że nie było specyficzne, bo zaczęłam od końca jakby nie patrzeć, czyli yy, najpierw yy, byłam w sumie, zarządzałam w jakiś sposób, bo w edukacji, potem uczyłam programowania, a potem sama zaczęłam stricte programować jako deweloper, więc wszystko, wszystko na opak, yy, ale właśnie jak uczyłam, no, no mi bardzo pomogła ta praca z dziećmi, bo właśnie to co mówiłam, że u, na dzieciach bardziej widać, Hmm, jak? Yy, więc pewnie nie wiem, może nawet, właśnie. Podobno, którym to pomaga, też właśnie, potem takie rozwijanie schowskili, że jestem stają rodzicami, nawet nie. I właśnie z dzieckiem trzeba się tam dogadać i też je zmotywować odpowiednio. <laughs> I, to, I to może pomóc. Więc polecam pracę z dziećmi. Hmm. Zawsze wszystkim bardzo, bardzo też właśnie otwiera oczy i tak yy, te kreatywne pomysły różne i ta zmiana perspektywy. Yy, dwa to. Yy, Hmm. No i myślę, że podobnie jak z programowaniem. W ogóle ja uważam, że między relacjami a programowaniem jest bardzo dużo analogii i to się niewiele różni w praktyce. Rozwiniesz to? to jest... Rozwiniesz tę myśl? <laughs> no wiesz, bo jakby nie patrzeć, program też tworzą ludzie potem, nie? I, i jaka to jest w ogóle dla mnie to była najbardziej taka psychologiczna praca, łamigłówka, że wiesz, że patrzysz w jakiś kod i myślisz właśnie, co gówno, nie? Ale myślisz sobie, ale dobra, okej, okay, dlaczego ktoś podjął takie decyzje, a nie inne? Jakby, jaka jest historia? No bo czasem wychodzi, że się zmieniły po drodze wymagania. Nie Trochę takiego, z czego się musisz bawić? Yy, nie, ale właśnie wydobycie od biznesu tych wymagań, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Yy, plus właśnie, no w zespole, no to też kto się może, czym efektywniej może zająć w danym, w danym momencie, bo ma takie umiejętności i kwalifikacje i tak dalej. Więc to jest w zasadzie głównie praca, myślę, siedzenie w czyjejś głowie, to jeszcze wiesz, chodzisz takie, czyjeś tam głębokie rozkminy po po prostu logiczne, no to jest niezła, niezła zabawa, nie? I może okej, okay, ja tego nie widzę, ale może tutaj jest jakiś sens i się bawisz takiego śledczego albo potem okej, okay, ale może to jednak możemy uprościć. I ja czasami mam wrażenie, że to trochę tak trochę zabrzmi dziwnie, ale że nawet jak już widzisz po kimś kod, kogo już nie ma w projekcie, no to trochę gdzieś tam wchodzisz w jego głowę i trochę z nim rozmawiasz, bo próbujesz, bo jakby te decyzje w projekcie no są istotne dla, dla, samego, dla samego kodu. nie I to w jakim kontekście to jest osadzone e, w ogóle, jeżeli chodzi o, o wymagania. E...
0: Okej, okay, a jak przyszły mentor może się Ej. przygotować do mentoringu?
1: Znowu dygresa była, tak. Jak przyszły mentor może się przygotować do mentoringu? Mm. Myślę, że to też właśnie przez praktykę, jak w programowaniu nie? i to też nawet ostatnio z kimś rozmawiałam i tak się pytałam, czy chcę być mentorem, czy nie wiem, jakoś mówi, że aż tak się nie widzi i właśnie to jest myślę to, że cały czas gdzieś mamy, że to musi być świetna, super doświadczona osoba, a nie jest, jest wiele form mentoringu, właśnie nawet ten mentoring odwrócony, to też ma swoją nazwę. E, mentoring jest, on, Czyli właśnie, kiedy właśnie osoba młodsza uczy tej starszej. No bo to też obserwujemy, że nie jest osoba, która na przykład właśnie jest dopiero po studiach świeżo wchodzi w rynek, e, ma właśnie, e, nie wiem, bardziej up-to date informacje, co się, co się stało, nie niż ta doświadczona, ale ja się mogło wtedy też powymieniać. Tu ma ktoś jakieś świeże spojrzenie, jakieś nowsze rozwiązania, może tu ktoś ma jakieś doświadczenie. Także wcale nie trzeba yy, posiadać wszystkich rozumów. No zwłaszcza obecnie, kiedy nawet jak się pomylisz albo czegoś nie wiesz, to też możesz to sprawdzić, nie? Albo właśnie w zespole z innymi przecież yy, osobami skonfrontować i się, i się po prostu podpytać, nie? Powiem, okay, jak by wyście podeszli do tego, do tego problemu? Yy. Myślę, że przez praktykę. Nie bardzo. Mi, mi szczerze powiedziawszy też trochę pomagają... To są w dużej mierze heurystyki, czyli takie trochę rzeczy z, z psychologii, gdzie wiecie tak, no właśnie na przykład te style komunikacji, nie? że są ten styl czerwony, niebieski, zielony, żółty, no to jest też taki, no bo każdy jest trochę tak naprawdę inny że tam wiecie, trochę tak przylepiamy jakąś łatkę i to są jakieś uproszczenia czy właśnie, nie wiem, talenty Galupa i różne takie klasyfikacje. To są jakieś heurystyki, ale one rzeczywiście y, mi się wydaje, pomagają trochę y, sobie samemu może zdefiniować nie na początku, że tak trochę gadasz z tą osobą i okej, okay, widzisz, że no, ona może mieć taki styl komunikacji, to może w taki sposób, więc ja też trochę polecam sobie zgłębić takie, takie, takie rzeczy z psychologii. Y, tylko ja wiem, że mnie to też czasami drażni, wiecie, bo psychologia to jest taka trochę jednak, to nie jest taka ścisła nauka ścisła, że tu możemy Właśnie pomierzyć, odizolować, nie, puścić tak, kot jesteś... i zawsze nam to wyjdzie, albo nie. Tylko to jest taka, taka bardziej kwestia sztuki, trochę wyczucia, trochę to jest takie właśnie nienazwane czasami do końca. Mm. Ale myślę, że nawet te proste kla kwalifikacje, yy, kwalifikacje klasyfikacje mogą, yy, mogą pomóc, czy właśnie yy, zgłębić to w jak, jakieś tam sposoby na motywowanie innych. No też tego teraz mamy dużo dużo w, 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 w internetach, że tak, tak powiem.
0: Dla mnie chyba kluczowy był w takim zrozumieniu siebie ten bardzo popularny test 16 personalities. No wiadomo, że jest też mocno uproszczony, ale... Bardzo zaskakujące było dla mnie, kiedy tam potem masz ten opis twojego charakteru i masz na przykład jak prawdopodobnie wyglądała twoja nauka, nie? I czytasz i okej, okay, to już wszystko jasne.
1: Bo to jest taki wiesz trochę, to są testy z gatunku, e, powiesz testowi jaki jesteś i test ci powie jakim jesteś, tak, jakby nie tak, patrzeć, tak. nie? Sus, Ale pracuje. pomaga nie proszę mów tak do mnie, to nie? Prawda. Jak mam taki tylko tym Dobra, to powiedzmy
2: mentor już jest przygotowany. A i feedback.
1: No, feedback, to jak dawać feedback, to... Dawaj. Oje nie, no ale to już, wiecie, moglibyśmy osobny podcast yy, o tym, o tym no zrobić. No to w trzech ale... zdaniach, <śmiech> to jest <wyzwanie. śmiech> Ja w ogóle polecam, bo... O Jezu, nie, teraz nie, wiem, nie chcę zawiać jakoś tak, wiecie, nacjonalistycznie zabrzmieć, ale myślę, że... Znaczy w ogóle jako ludzie jesteśmy bardziej krytyczni, nie? No i to mało swoje uwarunkowanie ewolucyjne, że tych zagrożeń wypatrujemy, Nieco tu jest spierdolone może być. Mm, a w Polsce mam wrażenie, że szczególnie nie mam, to jest, że to jest beznadziejnie, nie? co to tak kuźwa jest. I w ogóle jeżeli zrobisz coś, no, jest spoko, to już naprawdę znaczy, że to jest dobrze. Nie? Gdzie no, mam wrażenie, że z, czasami no, właśnie są te różnice kulturowe nie? i są kultury, gdzie yy, wszystko spoko, w ogóle super... Yy, i w zasadzie nie ma czegoś takiego jak właśnie, że źle może coś, coś być. Także myślę, że fajnie sobie, no trochę to też właśnie wymaga po prostu pracy, przez to, że nie jesteśmy tak do tego dostosowani, żeby dostrzegać te pozytywne rzeczy w ludziach, nie? I w czym są dobrze, żeby taką tę ich pewność siebie budować. I też polecam, zwłaszcza na początku, kiedy jeszcze kogoś nie znamy to jednak budować relację właśnie opartą na tym takim pozytywnym feedbacku i dostrzeganiu dobrych stron. Myślę, że to jest takie trochę dwukierunkowe, no bo z jednej strony, jeżeli ja trochę, wiecie, staram się dostrzec, co, co, w czym ktoś jest dobry yy, i te właśnie pozytywy, no to ja się też lepiej nastawiam tak naprawdę na tę osobę, niż jak, wiecie, szukam, co mógłby tu poprawić. A też właśnie w drugą stronę, no to działa tak, że jeżeli, wiecie, yy, ktoś widzi, że no kurde, no jakich nauczycieli najlepiej wspominamy, nie? No takich chyba, którzy w nas uwierzyli, nie? Że, że potrafimy i dostrzegli właśnie te pozytywy, a nie tych, którzy nas wrugali jak w pleszu, no, yy, że to beznadziejnie tam beznadziejnie. Yy, I potem też jest wtedy taki grunt przygotowany, żeby, że ludzie mają to zaufanie właśnie i łatwiej im te, jeżeli coś pieprzą, to raz, że właśnie żeby się do tego przyznać, rzeczywiście o tym że pogadać, na no, dwa, żeby się otworzyć na ten taki feedback konstruktywny. Jeżeli się zaczyna od tego, że się zaczyna po ludziach jechać, no to się włączają ten mechanizm obronny, nie? że nie, wcale nie masz racji, prawda, bo wcale nie było tak źle. No i wtedy się zamyka komunikacja, no jednak to jest trochę jak z tym pierwszym wrażeniem, że yy, no jak już się na początku, prawda, nie przypadniemy sobie, to potem to jest dużo ciężej ciężko obudować. odbudować. Tak. Więc ten początek myślę jest, yy, więc jak też ktoś dołącza do zespołu, to, to myślę, jest, jest kluczowe. Po prostu wtedy łatwiej pewne rzeczy wypracować, jakieś ramy komunikacji i dalej to już, to już lepiej idzie. No, a no a jest oczywiście konkretny, nie? skupiony właśnie, jak najbardziej szczegółowy. No i też myślę, że zależy, o czym mówię, bo jeżeli to są takie, myślę, rzeczy techniczne, właśnie w code review czy coś takiego, no to tutaj możemy więcej przyjąć, ok, że ktoś jest właśnie seniorem, no to jakie praktyki tu stosujemy w projekcie, no to tak y, kawa, kawa na ławę, i że tak po prostu jest lepiej. Fajnie to uzasadniać. Myślę, że jak wiecie, ktoś. jak usłyszeć, że coś jest źle, ale no, nie wiesz dlaczego, jakby tak, co dokładnie, nie? Bo nie. Albo ciężko się z tobą dogadać, no ale wiecie... Dlaczego? Dokładnie, co, co konkretnie robię, więc jak najbardziej y, precyzyjnie. Żeby to po prostu było, było szczegółowe i też dostarczać informacji na temat efektu jaki to ma. No przy takich właśnie bardziej soft skillowych rzeczach związanych z komunikacją to ma znaczenie, ale myślę, że w projekcie w kodzie też, że jeżeli, słuchaj, no bo jeżeli będziesz robić yy, tak, nie wiem, przykładowo, yy, yy, nie wiem, mieszać namespace'y, no to potem to ma taki taki efekt. Yy, że, yy, że tam, nie coś zasłonisz, nie, i z tego nie będzie można skorzystać.
0: To jest w ogóle chyba dobre też odniesienie do wychowywania dzieci, że w tych takich nowych wszystkich sposobach i w nowym podejściu do wychowywania dzieci właśnie tłumaczenie konsekwencji ich wyborów, ale pozwalanie im na, na tych wyborów dokonywania.
2: Chcesz dotknąć ognia, dotknij ognia, ale się poparzysz, będzie cię bolało.
0: Tak, yy, przyjaciel miał ostatnio sytuację, że syn nie chciał posprzątać samochodu z, z trawnika, zaraz miał opadać, więc mu zakomunikował, że jak go nie weźmie, to prawdopodobnie on zostanie zniszczony przez ten deszcz, tam jakaś elektronika. No i pozwolił samochodowi się zniszczyć, nie? Było to do, dobrą Tak.
1: Ale właśnie, no i dlatego mówię, że na dzieciach ja. to lepiej wychodzi, jak, jak, jak ich przekonać. Eksperyment
0: na dzieciach. Najlepiej tak, tak.
1: Ale właśnie, jak też ktoś powie, słuchaj, no nie wiem, jeżeli... Y Yy, przykładowo, nie wiem, nie odpisujesz na moje wiadomości przez dwa dni, no to, nie wiem, ja jestem zblokowany, ciężko mi z czymś tam ruszyć i tak dalej, no to łatwiej to przyjmiemy, no że kurde, no bo rzeczywiście to tej osobie szkodzi, a nie yy, słuchaj, bo ciężko się z tobą dogadać. No, bo no to tak. Jest tak. Jak to się ciężko ze mną dogadać? Ze mną? Nie, no przecież <gry> jestem zajebisty no to tak trochę, wiecie yy, no ale no, właśnie to, to, to jest trudna umiejętność ja sama cały czas yy, myślę, że to też jest no trochę jak z programowaniem wie że to się nigdy nie kończy, ćwiczenie, ćwiczenie tego i dawanie też dobrego, dobrego feedbacku i żeby to też robić szybko, no bo często właśnie im szybciej, tym lepiej, a nie, że tam wiecie, będziemy to sobie kisić i robić potem elaboraty, a potem też jest śmieszne, że kogoś możemy dać feedback, on może być nawet konkretny i tak dalej ale jak jest po czasie, to ta osoba też nawet nie pamięta, jaki był kontekst i tak dalej, to za bardzo, wiecie, się wspomnieniach rozmywa, yy, więc po prostu myślę, że im, yy, im szybciej, tym lepiej, im, im więcej. Jest jeszcze parę innych rzeczy, ale już może nie będziemy teraz chodzić w niuanse, bo
2: Dobra, to da, daliśmy już feedback, mamy to zespół jest... zbudowany, yy, mentorów przygotowanych i masz chwilę wolnego czasu, ale dalej musisz pracować, więc jak łączysz yy, podróże, bo wiem, że lubisz podróżować, z pracą?
1: Yy, po prostu biorę laptop pod pachę, ja w ogóle czasami sobie że naprawdę nie wyglądam profesjonalnie, jak pracuję, bo y, ja się, jak wiecie, są ci ludzie, którzy na przykład mają, wiecie, dwa, trzy monitory. Na przykład dla mnie to jest wręcz za dużo, że i tak mam problem się skupić, co jest na którym. Y, poza tym, właśnie, y, więc nawet dla... chyba mi to przychodzi łatwiej w tej pracy zdalnej. Jak zaczęłam, jeszcze właśnie był 2019, ja zaczęłam pracować w korporacji jako deweloper, i to była moja pierwsza praca, gdzie wiecie, miałam swoje biurko. Takie rzeczywiście przypisane. I to jeszcze nie była praca, wiecie, w ruchu, z ludźmi, czy tam nie wiem, prowadzę jakieś zajęcia, że czasami panowie, tylko że ja mam, wiecie, no siedzieć przy tym biurku. Ja tak myślałam, boże, i tak teraz już zawsze? Że ja przy tym jednym, kurde, biurku? E, więc bardzo się cieszyłam, jakby była pandemia. <grytania> nie muszę. I tak, wiecie, można było trochę pracować zdalnie wcześniej, ale takie to było dla mnie... Ja po prostu. Yy, I to też znowu jest taka właśnie w kontekście nauki, nie i szukania nowych rozwiązań, kwestii indywidualnej, którzy no, lepiej właśnie się czują, jeżeli mają to samo miejsce pracy, nie, to swoje biurko, nie wiem, właśnie ciemne ściany, mało bodźców. Ja na przykład się lepiej czuję, lepiej mi idzie praca, jeżeli pójdę do kawiarni, jeszcze się dobodźcuję do, do dodatkowo i tam sobie wiecie coś, coś, coś Czy To jest
0: kwestia dźwięku tła.
1: Myślę, że to jest właśnie bardziej kwestia wiesz, to tej zmiany i tych, tych bodźców yy, nowych, że właśnie wiesz, no też mogę sobie raz pójść tutaj, tutaj, raz gdzieś indziej, więc właśnie też jak się jeździ to jest fajne. Ja tylko oczywiście dalej tak jakoś dużo nie jeżdżę, bo wciąż, wiecie, to jednak jest potem kwestia, a jak będzie internet słaby, no trochę jesteśmy od tego, tego zależni, no to może wpływać na, na, na efektywność yy, wtedy, wtedy pracy. No, więc jeszcze w sumie tak, bo wiecie, też była pandemia, więc to też tak jakoś dużo nie, 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 nie jeździłam. Okej. Okay. Ja Teraz a... już jakby była, wiecie, nomadem, a w sumie, w sumie nie jestem.
0: No to jakie było takie najdziwniejsze miejsce, z którego pracowałaś? Eee ze szczytu Mount Everest.
1: <laughs> ale ostatnio się z Rafałem, no, że fajnie byłoby, jak już będzie ten moment, kiedy nie potrzebujemy klawiatury, tylko możemy sobie, nie wiem, myślami kodzić albo mówić i właśnie, wiecie, na szlaku gdzieś sobie siąść i, 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 coś, i coś zakodzić. Eee, Kurcze, chyba takie e, najdziwniejsze to było jak... Znaczy, ale co było dziwne... Eee jak y, właśnie y, byłam u przyjaciółki i tam u niej takie biurze w takiej organizacji gdzieś wiecie między tam pudłami jakimiś w takim trochę trochę biurze, trochę magazynie y, yy, w Mariusz Mariusza na <grym> 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 yy, no nie muszę 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 nad tym na łonie przyrody kurczę ja lubię być na łonie przyrody tylko kurczę mało widzisz na tym, na tym ekranie jednak <grym> To jest no i właśnie potem jest yy, yy, to, jest yy, no, to jest problem. Czy ten, no jednak trzeba mieć ten prąd. Dlaczego? Myślę, że i tak teraz możliwości są oczywiście dużo, dużo większe i bardzo mnie to cieszy, że nie trzeba być przykutym do jednego miejsca, bo też widzę, że no i nieraz jest przecież tak, że lepiej sobie pójść na spacer, przemyśleć, bo my tak naprawdę wtedy też nasza głowa pracuje nad jakimś rozwiązaniem. Popatrzymy z innej perspektywy, jak się uczymy podobnie. Przychodzimy już, samo się układa, nie? A wcześniej to po prostu już powinniśmy laptop za okno wyrzucić, bo po prostu na czymś utknęliśmy.
2: Właśnie mówisz, że nawet jak zrobisz coś innego od programowania, to i tak głowa myśli o rozwiązaniu,
1: jak odcinasz się od pracy. To jest trudne. Szczerze powiedziawszy, nie, nie wychodzi mi to jakoś super. <laughs> Przyznaję. No myślę, że bycie na łonie przyrody to jednak najbardziej, czyli właśnie pójście w góry. No. To w ogóle ruch fizyczny na łonie przyrody, to fajnie czyści, czyści głowę. I okej, okay, czasami na początku, jak, jak, jak pojechałam na urlopnię, no to jeszcze tam przez dzień, dwa ta głowa jest trochę w pracy, no ale z czasem właśnie się, się uspokaja i to już takie się staje... A nie masz w drugą
0: stronę? Czyli jak wracasz z urlopu, ale głowa jest jeszcze na urlopie.
1: Nie, bo właśnie dążę do tego, żeby się bardzo odcinać na urlopie, wiesz, i nawet jak teraz byłam, to trochę miałam lekki stres, bo coś tam, wiecie, na czym pracowałam, nie zostało osmerdżowane przed moim urlopem. Już tam się tak denerwowałam, bo chciałam właśnie, żeby było zakończone. I wiecie, tak się stresowałam, ok, czy jak wrócę, to czy się okaże, że coś tam wybuchło, czy nie, albo nie mam ani maila w telefonie, ani Slacka, nic, żeby mnie nawet właśnie nie korciło. Bo wiecie, bo to czasem może być, a, że nie chcę, że tak jakoś z automatu się wejdzie, nawet się nie pomyśli. I, i myślę, ja polecam wszystkim. okej, okay, nie chcę mówić, że każdy może, no jakoś czuję, że ma... Jeszcze, się, jeszcze wiecie, świat się nie zawalił przez to, że od trzech lat nie mam slaka na telefonie, więc jakoś się da. Polecam.
0: Okej, okay, to kontynuujesz jeszcze z, re, tą tę sekcję oftopową. E... To
1: by bardzo było oftopowo. <laughs> Nie. Jak utrzymujesz balans między pracą, może <laughs> się. Ja utrzymuję. Off-top, checked.
0: Skoro nie mówimy o pracy, tylko tutaj rozrywce, czy czekasz w jakieś gry programistyczne?
1: Yy, programistyczne? Yy, nie, chyba nie, ale w szachy, nie wiem, czy to się liczy, ale nie umiem jakoś super, w sensie nie, nie jestem tutaj. Złapałam, wiecie, jak, chyba dużo ludzi jakby czekać się, jak się na gambit królowej. Tak, no, tak spodobał, jak się jak go no, wiecie, te takie fajne szachy drewniane. No a te rzeczywiście są fajne aplikacje też do nauki gry w szachy, żeby to sobie porosmiać te algorytmy i się nauczyć jakichś tych otwarć i tak dalej. Ale to nie jest dobre, uważam? Co w się sensie właśnie czy tak samo gry programistyczne? Jakby widzę, że lepiej i lepiej jest dla mnie, jeżeli ok, ja lubię te szachy. I to właśnie też mnie niestety wciąga, ale lepiej, y, lepiej działam, jeżeli pójdę na przykład na spacer, właśnie się postaram oderwać, bo inne struktury mózgu pracują, nie? czy też w ogóle jakieś rzeczy manualne porobić. No a jednak, no, szachy, myślę, to też jest takie troszeczkę rozkwinianie, i gdzieś podobne te, y, te, te, te obszary ciągle pracują i nie mają kiedy wtedy tak odpocząć i się zregenerować. Więc generalnie nie grajcie w szachy. Nie, no, tak powiem. Ja nie polecam nie
2: Pytanie, tak właśnie, jakby się zdarzyła sytuacja, mamy jakiś blackout, nie możesz być więcej programistką. Czym byś się zajęła w życiu?
1: W ogóle miałam to, to pytanie na rekrutacji do Ragnarsona. Co w sensie się działo, że było? Ale, ale <laughs> Powszczęcie z rozrywki. <laughs> A widzieliście tam w tych wszystkich yy, dokumentach? I nie. Y, wiesz co? Y, lubię rozwiązywać problemy, układać procesy. Nawet wiecie, jak y, byłam harcerką i w ogóle rozkminianie, jak y, zaaranżować namiot, wiecie, jakie tam, gdzie tu prycz, gdzie półka, żeby tu było miejsce tam, jak to tam wymierzyć. Y, fajne, fajne to było. Y, też. Ale jakbym w ogóle tak był taki blackout i miałabym taką możliwość, no to bym sobie poszła na jakąś taką długą, pieszą wędrówkę najpierw. A potem by się, by się zobaczyło, więc tak najpierw raczej. Y, ja się zastanawiam, bo właśnie z... No chodzenie jest super, ale ciężko wtedy rozwiązywać problemy. Nie, wtedy masz tylko podstawowe problemy. Czyli żeby znaleźć wodę, znaleźć jedzenie i znaleźć miejsce do spania w miarę spoko. I to wszystko... I Cię sprowadza tylko i wyłącznie do tych problemów i tak głowa odpoczywa. Można też jakoś próbować chodzić zawodowo, nie? Niektórzy, niektórzy chodzą. Powrót ale... do
0: kultury łowieckiej.
1: No, no. Jakby to było możliwe. To Mi się to marzy, szczerze że chciałabym być takim, ale takim nomadem, nomadem, takim z nie, że tam wiesz, sobie do pięciogwiazdkowego hotelu, prawda, z, z, z laptopem. Tylko takie row y, adventure. Yy...
0: Okej, okay, no to myślę, że tym wesołym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Naszą gościnią była Agnieszka Koszany, a ja jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam do naszego newslettera. Link będzie w opisie. Tak samo jak link do wielokrotnie wspominanego dzisiaj odcinka z Oscarem, również będzie w opisie, żebyście mogli do niego powrócić, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, w co szczerze nie wierzę. Dziękuję wam ślicznie. Dziękuję. dziękuję wam bardzo,
2: dziękuję. Dziękuję tobie, Agnieszka.
1: Dziękuję wam. Również praktycznie zapomniałam o tym, że tu są jakieś kamery i światła, tak by się w z wami rozmawiało.
0: To super, tak miało być. Dziękuję,
1: cześć!